0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, e dessa vez com convidados muito especiais. Vou Como começar sempre. aqui com Pedro Sobral, gestor de tráfego e também de tráfego, né? Ou não? <risos> Porque tá ganhando muito dinheiro, cara. Esse negócio não pode ser ilícito.
1: É lícito, eu garanto pra é você. Lícito. É lícito.
0: Então, estamos aqui com
1: o Pedro Sobral. Muito obrigado, Pedro. Primeira vez aqui com a gente. A gente tava pra marcar esse podcast há um tempo, Já né, Já tinha um cara? tempão, é verdade. Antes do... Podcast é nome e eu já tinha sido convidado. Não, você vai vir um dia que a gente vai gravar. Verdade, verdade. <risos>
0: Muito obrigado pela presença. Valeu, tamo junto. Estamos também com o Joel J, mentor de alta
2: performance e host do podcast JJ Podcast. Boa. Fala, ah. Brunão. Fala Malu. Prazer falar com vocês.
3: Sempre um prazer.
2: Como sempre. Ainda mais na casa de vocês.
3: É verdade, ah, a ótimo. gente tá numa... Mais uma edição do É Ed de Casa, sem ser na nossa casa, que a gente tava fazendo essa brincadeira aí. Que aqui é alugado, no caso. Não é
1: nosso. <risos> eu fiquei pensando... Eu pensei que essa aqui era a casa
4: deles, eu tinha Mas certeza. Gente, é. 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 gostou de começar o podcast. É informação é, 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 relevante, é. né? É, me apresenta. Eu, sou Caio, eu, sou Caio, eu, sou, eu sou Caio Estamos também
0: com Caio Carneiro, empreendedor mais uma vez e aqui. autor
4: de Best Sellers. Vambora. Dois livros de muito sucesso aí, né, Caio? E é um prazer enorme falar no podcast de vocês. Ó, oh, só uma coisa. Você eu... recebe pod... é, mensagem pra caramba do último podcast que a gente fez junto? Aquele podcast foi muito, receba, muito bom. Foi muito bom.
3: Foi uma foi delícia, legal, inclusive. Inclusive,
0: legal. a Malu não queria chamar vocês, porque vocês são concorrentes nossos né? naquele ranking de top podcasts. É
4: um absurdo. É falei, Você não, chegou fazendo o um maior barulho. Mas, é, eles já chegaram assim, ah, nem é. falaram, nada pedir licença. Nem pedir licença. Os caras se vocês o...
0: fizerem propaganda no podcast, vocês a gente corta na
1: edição, só pra vocês saberem.
4: Não, nem é. Mas aí eles
1: ficaram sabendo que eu sempre compro tráfego. Para os podcasts de alheios. Ele fala assim: vamos chamar o Joel Essa e o Caio. Boa, né? Vamos chamar o Pedro também, que ele vai comprar tráfego para esse episódio. <risos> não,
5: mas,
3: mas é, falando a real, o real motivo por ter chamado vocês, né? É porque eu acredito... não tinha mais ninguém. Pra...
5: <risos> <risos>
3: não, não, mas o real motivo é porque eu realmente acredito que hábitos saudáveis fazem com que a gente é, melhore a nossa performance e aumente a nossa performance em tudo, né, então uma da, um dos objetivos principais do Materializa, que é o meu produto, né, é justamente esse, fazer com que as pessoas entrem no ritmo de um, hábitos saudáveis, façam isso na sua vida, para que elas consigam é, extrapolar, né, de, acho que, como é, transbordar isso pro resto das, das áreas da sua vida. E eu acredito que muitos, muito de todos vocês três aqui têm um pouco ou muito disso, né? É, a gente
0: queria chamar pessoas referência nessa área, mas com a pandemia não conseguimos. <risos> é, vocês estavam próximos, como o cara falou. É, eu que tenho pra hoje. Quem é, é, que que é que o três É
4: isso aí. É,
1: Pode eu... ter foto de tá pago. Ah, é, eu pego. <risos>
4: algumas colunas, né? Quem são caras que a gente não. gosta? O, mas o João não gosta de um falar
0: gasto, que tá né? pago. Você usa outra, outra maneira. Ele né? falou, tá feito. Tá porque feito. Porque
2: não, não, não tá pago porque não é dívida. É. Não é uma dívida. Eu já discordo,
3: sabia? Às vezes as pessoas. você o que
2: eles começaram como? Na chinela, né?
0: Ah, não, mas eu falei Eu falei. Não, eu respeito seu posicionamento, mas ele tá errado. Você é, tá,
5: é. tá dentro de casa,
1: queimando, manda aqui... Que o podcast só começa quando alguém fala assim... Eu discordo. <risos> é, fica bom,
5: vai. E
3: pior que a gente já falou isso umas três vezes antes de começar a gravar, né? Não, mas eu discordo por quê? Porque eu acredito que é, a gente tem que, de fato, cultivar é, os hábitos saudáveis, fazer exercício diariamente... Porque isso vai cobrar lá no, lá no final da vida, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, ah...
5: Ou muito antes, né? Ou
3: muito antes, né? O Bruno é uma prova viva disso. Depois a gente pode falar, inclusive. Mas, às vezes, as pessoas ficam assim, ah, vou cuidar a estética, né? Ah, vou emagrecer. Ah, não sei, posso deixar isso pra depois. E esquecem que ter um problema de saúde no futuro, na verdade, é uma dívida que nem é você que vai pagar. É, às vezes, quem te ama, quem tá do seu lado, né? Então, pra mim, cuidar de si é um ato de amor. Ao próximo, a quem você, a quem de fato ama você e que vai ter que cuidar de você lá no final da vida, ou coisas desse tipo. Então, talvez, o tá pago não seja a melhor forma de falar, mas é, é, para mim é uma dívida, sim.
1: E desde quando que você tá pagando essa dívida na sua vida?
3: Ah, desde... Acho que eu nasci pagando.
1: <risos> <risos> nasci pagando. Não, essa é, inclusive, a primeira pergunta que
0: eu fazer, porque o, o filósofo romano Sêneca... Ele fala que a virtude é difícil de se manifestar, precisa de alguém para orientar e dirigi-la. Já os vícios são aprendidos sem mestre. Ou seja, se deixar, o cara aprende tudo que é errado fácil, né? Agora o que é bom demora para ser aprendido ou tem um professor. Como é que foi se despertar para os hábitos saudáveis de vocês? Você fala de tráfego,
1: mas você é um cara super saudável, Sobral. Sempre foi assim? Eu acho que sempre foi, porque assim, a pergunta dominante na minha vida eu, eu acho que todo mundo tem uma pergunta dominante na sua cabeça. E isso é a coisa que mais fala sobre você, aquilo que você se pergunta todos os dias. Por exemplo, se eu te falar sobre uma pessoa que a pergunta dominante da vida dela é... O que, que eu vou fazer para as outras pessoas gostarem de mim? Todo mundo aqui já consegue imaginar o que, que essa pessoa tem de característica. Ela é insegura, ela está o tempo inteiro se julgando. Então eu acho que todo mundo tem essa pergunta. E na minha cabeça, essa pergunta sempre foi como eu posso ser melhor? E aí quando eu falo de ser melhor, a gente entra num aspecto meio subjetivo. Porque o que é ser melhor pra mim é diferente de ser melhor pro Bruno, uhum. pra Malu, pro Caio, pro Joel. Cada um tem o seu ser melhor. Só que eu acho que a gente, se, a gente tá acostumado a se dividir em muitas áreas. Ah, tem o Pedro aqui que é a, se cuida da saúde. Tem o Pedro gestor de tráfego. Tem o Pedro dos relacionamentos. E aí eu acho que desde muito novo eu consegui entender que, sei lá, por algum motivo, ninguém nunca me contou isso, mas eu entendi que na real era tudo uma coisa só. Que se eu fosse um cara que... Me alimentasse melhor, eu ia ser melhor em todas as outras áreas da minha vida. Então, por causa dessa pergunta, como que eu faço pra ser melhor, que eu quero me cuidar e quero ser mais saudável, mais saudável, mais saudável. Por isso que eu até falava, a primeira vez que eu consegui um trabalho, carteira assinada, foi com meu irmão, com o Mairo. E eu zoava ele, eu falava assim, cara, você me paga pra meditar todos os dias. Você me paga pra comer bem. Por quê? Porque se eu não tô fazendo isso, eu não vou fazer o trabalho tão bem feito assim pra você. E aí é por isso que eu tenho esses hábitos saudáveis. E teve alguma você referência falou? familiar, por exemplo? O meu irmão mais novo. Ele era bem mais fit do que eu. Ele era, tipo assim... Não, não, sério. Ele era, tipo, muito fitness e a gente... Ele era mais novo do que eu. E quando a gente brigava, eu sempre batia nele. Até que um dia isso mudou. Aí, aí a gente parou. aprendidas na ah, A gente parou de brigar depois disso. A dele? Eu sempre fui o mais inteligente.
0: anos que ele tem hoje, a idade dele. E você, Joel? Como é que
2: foi isso aí, cara? Você sempre foi atleta, né? Desde pequeno. Sempre. Ah, no meu caso... Eu não tive que pensar muito não, né? Então eu fui colocado no esporte muito cedo e eu tinha uma tarefa. Mas para
3: quem não sabe, o Joel é na nadador, foi campeão em milhares é, de coisas. Pincas, eu nunca sei, é, né? É, cara, é tanta cara, coisa mostra, que é um monte de coisa. Você foi campeão em
2: Não dá para contar as medalhas que ele tem que na esse parede. Esse negócio de contar, eu não contava não. Até um dia que eu, eu não lembro quantos anos atrás, mas alguém eu falei, pô, eu já fui campeão brasileiro, cara. Sério? Mesa. É
3: porque você saiu disso, né? Então, se você é. não contar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não, e aí tava numa. Re... Aí os
2: caras Ah, quem é você? Ah, meu nome é João Moraes. O ah, que, que você faz? Ah, eu tô aqui, o cara aprendeu sobre marketing. Eu tava num curso do Conrado Adolfo. Mas assim, conta a história. Ah, uma história é que eu fui nadador e tal. Aí o cara falou: mas você foi federado? Não, muito <risos> bom. <risos> aí eu falei: não, eu fui campeão brasileiro. Cara, campeão brasileiro? Quantas vezes? Aí eu não sabia. Aí eu parei pra contar. Quantas
5: aí foi... vezes?
2: 17. Oh. 17 vezes? 17. Eu não sabia. Oh, desse foi ah, por causa ai. disso que eu comecei a é, te seguir, sabia? 17 vezes.
5: Car...
2: Aí eu contei quantas vezes eu fui campeão brasileiro? 17. Quantas vezes eu fui campeão paulista? 36. Aí eu comecei a fazer conta. Qual foi o. Eu entrei na seleção brasileira. Minha primeira seleção brasileira eu tinha 15 anos. Minha última seleção brasileira eu tinha 25 anos. Então dos 15 aos 25 eu fiquei na seleção. E aí a minha esposa, a Lalas, não sei se todos conhecem, eu e aí é ela fala: Mas você contou? Eu falei: Contei. Ela conta. Eu falei, conta você. Ela contou 22 vezes. Ela. Ela. Aí você sabe, né, Malu e Bruno, você sabe, né? Que o João Vicente vai escolher o esporte que ele quiser, né? <risos> Dentro das opções, <risos> né? Pô, é Kral -Costa,
5: Kral
2: <risos> né? <risos> Mas no meu caso foi assim. Putz, eu, eu me dei. É, eu me debrucei rápido com esporte, e aí eu tinha que ter aquela rotina. Não ti, eu não tinha opção, né? Eu, eu nem sabia que existia opção, porque o meu mundo era esporte. Mas quando você falou a pergunta assim: como que eu faço pra ser melhor? Eu me identifiquei com uma questão. Eu tinha um pouco dessa pergunta também como que eu faço pra me manter no topo? Então, por exemplo... E eu... até hoje essa é a sua pergunta? Aqui. Até hoje, velho. Até hoje, porque eu ia pra um campeonato paulista, eu sabia que era meu rival. Não tinha um cara que era meu rival chamado Matheus Schettini, o cara morava em Marília. Eu sabia que se eu faltasse um treino, esse cara tá Ele treinando. ia estar tá treinando. Eu sabia, cara. E era 50 livre. E aí a gente ia lá, 22 semanas depois, pau, eu ganhava o cara por seis centésimos. Seis, cara. E aí eu ganhei. É nada Eu... isso, né? Ah, é um piscar de olhos. Seis centésimos. É um piscar... Assim, tchoc.
0: Gente... Como, como é que era isso? Tipo, você encontrava com ele, tinha aquele respeito, mas pensando esse filho da puta tá
2: treinando. <risos> <Tinha>. não, <risos> cê, você
5: não, você olhava assim,
2: Você <risos> olhava esse peitoral. Não existe esse peitoral desse tamanho, parece um panetone. Que negócio é esse? <risos> Essa, não, você assim, olhava assim Pô, Não é detalhe Eu, eu olhei o Caio hoje falei, e falei, Caio, tá mais magro, Tá, tá Que que foi? Tá, tá, tá segurando mais? alguma coisa? <risos> cadê, cadê? Eu, tá diminuindo peso o peso pra quê? Eu já vi essa blusa aqui? Pra, pra quê? Dizer, pra que quê? Que que... Oh, oh. Tá diminuindo o peso pra quê? É, ó. E aí eu, eu lembro que eu ia depois da competição é, Aí tinha um campeonato paulista de Que a gente chama, são duas temporadas Inverno e verão Inverno no meio do ano, verão no final do ano Aí eu ganhava do Matheus Schettini por seis centésimos Eu sabia que ele ia ficar P da vida e daqui a 30 semanas ele ia vir, ia vir pra me catar. Eu ficava 3 semanas pensando, eu tenho que treinar pra me manter em primeiro. Porque eu era já o cara, entendeu? Uhum. Aí eu lembro que eu fui no, no outro campeonato game dele por 3 centésimos.
3: Tava diminuindo. Tá, era
2: isso que eu estava
5: falando.
2: 3 centésimos. Eu falava, cara... Aí teve um outro ano que a gente empatou, cara, em primeiro.
3: Nossa. Então
2: a minha pergunta era, chegando como mesmo. que eu posso me manter no topo? E aí... Obviamente, uma das respostas era, cara, seja disciplinado e treine todo santo dia. E eu era um carinha assim, né? Não, eu acho o esporte
0: muito ingrato nesse ponto. Porque você se matava de treinar e quem sobe no pódio são os três primeiros, pô. Se a vida fosse assim, seria terrível. É Imagina, verdade. cara. Ah, ainda bem que não é, né?
3: Muita gente não, leva for, muita coisa. Se for coisa. pegar <risos> na
0: educação financeira, em, em termos, sei lá, de número de inscritos, eu não estaria entre os cinco primeiros no YouTube, por exemplo e imagina se fosse só medalha não tivesse recompensa financeira mesmo sem entre os cinco primeiros seria horrível então o esporte ele é ingrato nesse ponto né você pode se esforçar muito se superar pra caramba mas como talvez na sua geração a gente tenha caras extremamente talentosos como você teve o Gustavo Borges estava competindo com você aí você é muito bom mas tem um cara que é um três centésimos melhor ele tira a tua vaga no código
2: <risos> Ele tem um braço um pouquinho e, ó, maior eu, eu, que o eu, seu eu vou falar uma coisa que eu tô passando Eu fui é, um grande atleta E hoje eu sou um atleta de outra coisa Que é do que eu faço na internet Meu posicionamento na internet Eu não sei qual é a conta exata Mas é muito, muito, muito raro Um atleta que foi incrível como atleta Ter um outro grandíssimo resultado Em outra área assim, sabe? Uhum. Não é transferível Cara, eu conheço muitos caras Que foram muito melhores do que eu E hoje não são mais atletas Eles não conseguem ser tão bons, por exemplo Querendo ser bom, por exemplo, na internet.
3: Que louco, porque na, ver... é, porque na verdade a gente sabe, por exemplo, os resultados na internet. Muita coisa vem da regularidade, da disciplina, de você estar tá ali passando o conteúdo, fazendo e tal. Então o cara, ele, eu acho que ele só não entendeu o que ele tem que fazer, né?
4: O lance de criação ele é muito importante, né? Às vezes a gente herda alguns comportamentos uhum. dos nossos pais, alguns hábitos que depois é duro tirar, né? Então eu sempre fui um cara que eu sempre fui estimulado a fazer esporte. Uhum. Sempre, puto, as, as, as recentes memórias minha mãe me levando na natação, depois eu fiz arte marcial durante muitos anos e, eu, e é o que eu, 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 eu vou passar para meus filhos então, eu, meus filhos já com 3, 4 anos já fazem arte marcial já tem um esporte dentro da cultura, facilita demais na formação uhum. de uma pessoa, com certeza. facilita demais eu também eu tive eu acho que tem dois tipos de pessoas que nos inspiram aquelas que são exemplo, que a gente fala nossa que casal incrível, né o Bruno e a Malu que casal massa, mas tem aquelas pessoas que nos inspiram sendo aviso, como Geralmente sempre tem alguém na família que às Putz, vezes a mãe eu não é eu quero filho, ser assim, né? Estuda, senão você vai acabar igual o tio Carlos. <risos> estuda. O tio Carlos é um exemplo do que você não deve fazer. É que nem um farol. É pra não bater nas pedras, é, né? É, ele te fala o que... Ó, não venha pra cá. Uhum. Ele te alerta os perigos. Então, por exemplo, minha mãe. Minha mãe, ela teve um AVC. Chegou a falecer depois por causa de câncer, uma outra complicação. Mas por conta de uma vida sedentária. sedentarismo, né? Minha mãe era obesa. Então, eu, eu tive também alguns exemplos, eu tive essa inspiração do que, você não queria do que eu ser. não queria ser. Uhum. Então, às vezes, por eliminação, cara, eu não quero a mesma coisa. Quantas vezes acontece dentro da família que, às vezes, alguém na família tem alguma coisa, aí a família inteira começa a mudar. Ô, oh, caramba, deixa eu me cuidar, né? Deixa eu começar a me cuidar. Então, eu acho que foi essas duas vertentes. Um, de ter uma boa introdução, mas também de reparar alguns avisos, assim, sabe? O Tim Ferris, todos
0: conhecem o Tim Ferris, né? Mas uhum. pessoal da audiência que não mesmo, conhece. Eu não sabia
3: que você ia falar dele,
0: Pois é, que veio agora é, isso na cabeça. Mas o, o livro do Tim Ferriss, aquele Trabalho 4 Horas por Semana, mudou minha vida. Embora
1: eu trabalhe 80, nunca ia trabalhar 4. <risos> o livro é uma mentira, mas ele muda pois a vida é. das pessoas. Mas ele muda a vida mesmo. Leia é né? ele mesmo assim, mas você não vai trabalhar 4 horas e, por semana.
0: E é fantástico. É o um clickbait, acaba. Ele escreveu outros depois, eu lembro que em um que ele falava sobre o corpo. Porque ele começou a quatro ter muito tempo livre, segundo ele. Aí ele escreveu 4 Horas para o Corpo sobre mudança de hábito, de rotina. E bem no começo desse 4 horas para o corpo, ele dá o exemplo de um empresário americano, que era um cara que era muito bom no que ele fazia, e ele viajou para o Japão. E lá no Japão tem um bairro famoso que vende roupa, que é o bairro Harajuku. Ele tava nesse bairro e começou a entrar nas lojas com o pessoal, só que ele tava muito acima do peso. E toda loja que ele entrava, ele provava a roupa e não ficava boa. Aí uma hora os caras falaram, ó, oh, vamos naquela loja ali, você vem? Ele falou, não, não vou, porque nada que eu provo fica bom mesmo. Então, nessa hora ele viu, caramba, eu tô falando como se eu fosse uma vítima e não pudesse fazer nada de um problema que tá totalmente sob meu controle, né? E simplesmente eu tô me comportando como aquilo que eu mais odeio nas pessoas: o senso de impotência delas. Aí ele falou que daquele momento em diante ele mudou os hábitos. Aí tem uma foto no livro do cara antes e depois, né? Ele Sei era. Lá, uns 50 quilos mais magro. Tava acima do peso e depois ele ficou super em forma pro que ele era antes, passou a cuidar da alimentação. Então ele teve esse momento harajuco. E eu tive, eu sempre fui um cara que me cuidei, mas há dois anos, né amor?
5: Dois anos. Há dois
0: anos aconteceu um problema de hernia de disco, eu fiquei dois meses em cadeira de rodas, e aconteceu o que a Malu disse. Quem parou pra cuidar de mim, além de eu ficar deitado o dia todo, era ela, né? Ela parou a vida pra cuidar de mim. Então desde isso, desde esse evento, que foi o momento do Haraju, que eu passei a cuidar ainda mais. Uhum. Essa questão de alimentação, de forma física, né? Porque é o que você falou, é produtividade. Se eu não fizer isso, eu produzo menos. Se eu produzo menos, eu ganho menos dinheiro. É um ciclo, né?
3: É verdade. E eu, por exemplo, eu acho que eu tenho muito do que o Caio falou, né? o é, é, Meu pai é militar, eu vim de uma família de militares, e todo mundo sempre teve o físico em dia, né? E eu acho que meu pai, ele teve o, o exemplo oposto, porque meu avô fumava, tinha problemas de saúde, e meu avô fez a conversão, ele virou atleta, né? Ele fala, meu pai fala isso, né? Mas logicamente é... Era um atleta amador, ele ficou, fazia corrida de rua, correu não sei quantas, 50, tinha um monte de medalha lá de corrida de rua, e ele começou a correr com 40 anos. E, e o meu pai, ele sempre teve na mente dele, sempre falou que saúde era o principal, e eu acho que isso é uma coisa que eu trago, e que foi um dos, dos valores que bateram quando eu e o Bruno começamos a namorar, porque a gente sempre foi bem diferente quanto a isso, a família do Bruno negligenciava totalmente essa parte. E, e a eu conta tinha... chega. E eu tinha como, como valor principal de vida a saúde. Meu pai sempre falava, olha, se você não tiver saudável, você não faz mais nada na vida. Então eu sempre tive, sempre pratiquei um monte de esporte. Fiz balé, fiz equitação, fiz orientação, fiz capoeira. Nossa, fiz muita coisa. E, e sempre tive ativa. Esgrima,
0: tiro, briga de faca, tiro. <risos>
3: Nossa. Não, meu pai é me mantia né? longe dessa daí. É um ato de
1: amor próprio, parada. Tipo, eu... Quando, eu, quando a gente fica de férias, às vezes. Muita gente fala assim: ah, vou, vou, vou de férias, aí não vou treinar porque eu tô de férias. que nas férias eu não faço nada. Nossa, eu fico louco. Nas férias, eu, eu, o tempo que é meu. Eu tenho que usar esse tempo pra cuidar de mim. Então, assim, pô, quando eu tô de férias, quando eu tô tirando o final de semana mais off, é aí sim que eu vou treinar. Por isso que eu adoro treinar final de semana. Tem muita gente que para no final eu de semana. Eu amo
3: treinar. Meu pô... melhor treino é treino de domingo, porque eu tenho um todo o tempo do Vocês mundo. Vocês
2: comemoram depois do treino?
0: Eu gosto de botar um marcador nos stories, tanto de tanto, que eu botei uma meta sim, de treino, sim, já vi. e aí é bacana, no dia que eu não vou treinar eu penso, nossa, não consegui né, fazer aquele marcador. Uhum. Então tem esse ponto. Mas comemorar... Eu assim, comemoro, cara. Comemora, não chego a comemorar, não. Caramba. eu te diria, graças
4: a Deus, acabou. <risos> <risos> graças um pro
0: a Deus. Quanto tempo treina por dia pra fazer um Ironman? Primeiro, o que, que é o Ironman, as pessoas entenderem? O Ironman
4: é uma modalidade de triatlo de longa distância que compete você... É, é, é tri, né? São três modalidades que é tipo você nada pedala a é Tipo a, a morte, <risos> É, é 3.8 de natação, 180 de bike e 42 de corrida. 180
0: de bicicleta. Eu fico mal se eu dirigir 180. Hum. <risos> você quer
4: pedalar depois que você nadou e depois vai correr ainda. Não, mas sabia que eu sempre comemorei o final do treino? Por quê? Porque tem dia que você não tá com o saco de fazer. É só a é, disciplina que te fazer, leva. A galera total. acha que quem faz esse físico acorda é o, o Diamundo, oi Nossa, céu, total. oi peso. Vamos lá. Não, não.
3: Eu falo, inclusive eu falo, é um bordão. Não vai, tá com, não tá com vontade, vai
4: na força do ódio. É, é, total. é. Vai, legal. Que vai que é na força do hoje, ódio. O que é mais gostoso? Um petit gâteau ou um alface? Gente,
0: muito mais gostoso. É. Alface não... nem faz bem, cara.
4: <risos> não, eu não gosto de alface.
0: Hoje eu os romanos alface, usavam pô. alface como uma substância broxante. <risos> Mentira. Era, os o romanos. Eles, alface, eles tinham é claro. pra eles que o, os romanos usavam alface, de alface é, é semente calmante. de alface pra colocar é em chás calmantes <risos> e davam aquilo pro cara que tinha uma potência sexual que era muito viril. Então toma aqui a alface pra, pra você acalmar ficar calmar. mais tranquilo. E hoje todo mundo come alface o dia inteiro. O Bruno fica indignado. <risos> Eu, eu, eu dispenso. Ele eu dispenso eu não alface. come alface mesmo. Eu como alface. Ele não come.
4: Não, mas do, do lance que. Hábitos saudáveis o podcast. Não como alface. <risos> é o primeiro hábito. <risos> eu, eu, eu vejo muito nesse lance do. É, às vezes é antagônico, cara. É óbvio o momento que você começa a descobrir prazer no hábito que te faz bem. Mas o um input que eu sempre tive... E assim, no começo não, não foi... Não tinha clareza disso. Depois que eu fui perceber... Puta, olha que sacada. Eu nunca me permiti me acostumar com algo que não fazia bem pra mim. Eu nunca, eu nunca me permiti acostumar. que às vezes a gente te acostuma. Ah, a gente... É fácil. Ah, a me o ser humano se, tá se bem, adapta muito, tá a assim. mulher não enche mais meu saco. Uma, uma, uma mulher, você me ama? Ah, te amo do jeito que você é. Então tá bom, minha barriga não. e tal. <risos> eu nunca me permiti me acostumar com parada que não, que não faz bem pra mim. Pode ser da minha saúde, pode ser do negócio, pode ser minha parte intelectual... E às vezes a gente se acostuma. O, o ser humano é o rei da adaptação. Às vezes
0: sempre, né? Às o ser humano sempre. é um ser que se adapta a tudo, Sim. pô. É impressionante. Isso é, é ótimo. Inclusive, vamos pegar essa vertente que você puxou, Caio. Queria que cada um de vocês começasse a pontuar um hábito, assim, que você não abre mão. Que você fala, nossa, esse hábito transforma o meu dia. É se isso. comporta como o tal do hábito angular, né? Você muda uma coisa e acaba mudando tudo. Naquele livro O Poder do Hábito, ele fala disso. Ele dá um exemplo de uma pessoa que parou de fumar. é porque parou de fumar... Resolveu também começar a malhar. E Porque começou a malhar, no dia que ela malha, se alimenta de forma mais saudável, fica mais autoconfiante, é promovido no emprego. Então tem umas coisas assim. O que vocês acham que é um hábito angular na vida de vocês? Eu ia falar exercício, mas tá meio óbvio, né? É,
2: eu, eu também não. Eu, é, eu acho que a gente óbvio. já matou, <risos> <risos> Matou mesmo. <risos> não, então, cara, é verdade, acordar cedo, Bruno. Acorda cedo, cara. Acorda cedo. T Tudo é uma cascata depois. Acordar às 5 da manhã. 5 da manhã? cinco da manhã. Mas desde que durma cedo, né? Cara, eu vou dormir 10 da noite. Esse papo de, pô, você dorme pouco, eu não durmo pouco. E, cara, quando dá 10 e meia, eu já, tô, eu já tô uma abóbora, cara. Eu tô com assim, eu já tô com Lá ela já tá dormindo faz tempo. Eu não sou esse cara de 11 e meia, eu sou 10 e meia, eu tô dormindo. 5 da manhã. Na verdade, é 4 h 55. 4 h 57, faço a foto do relógio. Você e... posta todo dia essa foto, né? É, quase toda, né? Porque, cara, e a galera... Cadê a foto do relógio? A galera pede... Uh, e... Não, a galera sabe que é a mesma foto, né? Pô, <risos> Se você reparar, os segundos são sempre os mesmos. <risos> Opa, a posição, o relógio. É. É Ele tá
0: dormindo, é só uma foto automática. O post é agendado. É. Né? Bota aquele
2: aplicativo. E se você né? olhar bem, tá é escrito 4PM ali, na né? verdade. <risos> eu, eu treino em jejum, cara. Então, pô, 4:57 fiz aquela foto, postei 5 h 10 5h05, eu tô na minha academia. E aí, cara, tudo, tudo rola muito bem, cara, depois. Eu treino melhor, aí eu tomo um banho gelado, aí eu brinco com o João, aí eu consigo ler um pouco mais, eu consigo escrever, planejar, é acordar, cinco no meio.
4: Eu, pra sair do exercício, porque sai do óbvio, né, que todo mundo fala, falaria ah. que é exercício, porque, pô, eu me sinto bem, regula. Hum, né, antes eu a parte de eu que, de quebrar o copo, é isso que eu ia
1: falar. O exercício deu pra ver que é uma constante. É.
4: Isso. Mas me alimentar bem. Eu sou aquele cara que eu fico meio puto quando eu como errado.
1: Nossa, eu sou igual, velho. Eu fico... A, a, a Priscila já sabe. Ela falou assim, não, o Pedro não pode ficar comendo errado dois dias seguidos que mal. ele começa a ficar de mau humor. Às vezes nem é nada. Às
3: vezes é mais <risos> na minha cabeça de falar assim... Não, não, não. <risos> não é, não. É, é a reação do eu excesso se de carboidrato, é isso, de várias é coisas. Mas eu, por exemplo... Eu fico afetado. Eu errei num dia que não era pra errar, você vê que te mas afeta. uma
4: segunda-feira. Aí cheguei lá, puta, ter comi errado, que alguém me puxou pra um restaurante. Aí vem comer comigo ali, chegou, já pedi pra você. O cara só pediu merda. Eu falei, puta. Aí eu como lá, <risos> estraga meu dia.
0: Não sei se vocês são assim também. Cara, eu nem sei, porque faz quase um ano que eu não como
4: açúcar. <risos> Não. Amor. Uhum. Eu, eu não gosto de comer errado, assim Eu, eu gosto de, de comer errado Quando, sabe, quando eu me permito Chegou meu momento, na okay. sabe, de tá comer gostoso proposta. Tá na proposta,
5: so amor
1: okay, so Vamos okay. comer uma coisa gostosa hoje, que eu tenho esse equilíbrio hoje Eu acho que o meu é saber O que eu vou fazer no dia Eu, te, eu, eu, eu ia
3: falar essa também oh, maluco, eu parei de ideia.
1: Não, não, mas Quando eu, eu sento lá. na cadeira Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no dia Hoje eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer Você gosta de ter uma rotina é, eu sabia exatamente o horário que eu ia treinar. Eu, o, o calendário é a maior arma de produtividade que tem. Mas eu você, sei... olha, você olha no mesmo dia ou no dia antes? Eu faço journaling. Eu, tipo, escrevo ah, tá. de manhã. Então, tipo, eu já, isso já faz parte. Eu escrevo, tipo assim, ó. Hoje o dia vai ser assim, eu vou ter que enfrentar tal coisa. Escrevo mil vezes a mesma coisa que eu quero me lembrar. Você pode morrer a qualquer momento. Aproveita a vida, treina pesado. Esse tipo de coisa. E eu escrevo o que eu vou fazer. Tipo, três coisas pessoais, três coisas do trabalho. E eu só pego o celular, tipo, pra abrir um Instagram da vida... Depois que eu der o primeiro check.
3: Pra mim, o exercício, com certeza, não tenho dúvida, é que eu tenho que falar. que quando você
1: treina, você come bem também. É, tipo, é difícil é. você é um treinar angular. pesado é lugar, né? e não uhum. comer bem. Sim. É muito você vai, vai treinar pesado né? e comer pra... um sorvete. Às tá
3: pago. É e se enfia lá de bate
0: o dilate, né?
3: Eu faço, na verdade, programação semanal, então eu sei o que, que eu vou. Os meus principais. Checks que eu tenho que dar. E, e no aí,
1: papel, e se no for papel, de geral. Papel, papel. Não pra mim pra não Malu.
3: funciona, eu tenho que escrever e eu tenho que dar o check. Não, Inclusive é uma das coisas que eu sempre falo, né? Porque se a gente fala de exercício, às vezes a gente não vê o resultado na hora. Eu acho que na vida também, né? A gente não vê os resultados das coisas que a gente tá fazendo imediatamente. A gente vai colhendo a longo prazo, né? É uma construção. E aí, se você não tem uma pequena coisa que você consegue falar, nossa, completei. Você parece que não tá progredindo. Então, eu gosto sempre de dividir os me... tudo na minha vida em pequenas... pequenos objetivos. Então, eu acho que os me... as minhas. Todas as coisas que eu faço no dia a dia também são pequenos checklists.
1: Quick tipo, win, né? Pequena vitória.
0: Fiz, Pequena é, vitória. Nossa, é já promessa. resolvi isso aqui. Não, tem uma coisa muito bacana. Todos vocês falaram coisas que eu concordo. Por exemplo, no dia que eu acordo tarde, meu dia não é igual. Não produz. Já perdeu a manhã toda, às Perde vezes, tempo, pô, Se né? você acordou muito tarde. E aí eu não posso dormir muito tarde. Porque isso me atrapalha. E ultimamente a gente tem ido dormir muito tarde. Né? Por culpa da Malu. Sem querer apontar culpa, mas meu perfil. Ele
4: apontou o dedão pra ela. E é mas... mas... a gente andou tá dormindo muito tarde. <risos> é.
0: E ter rotina é ótimo, cara. E aí uma outra pergunta que eu vou fazer pra vocês, até pegando um gancho de uma live que o João fez com a Malu. Você falou um negócio genial, cara. Que foi o seguinte, que a dificuldade de manter bons hábitos é que o bom hábito você paga hoje pra colher num futuro. Que é certo, né? Você pode malhar durante uma semana, não vai melhorar muito em uma semana. É malhar durante meses pra no final do ano estar tá com um corpo legal. Agora, o hábito ruim, ele é traiçoeiro porque a recompensa é agora. E uhum. o prejuízo é só num futuro incerto. Você fica se entupindo de açúcar agora, de um monte de comida ruim, e você tem uma sensação Dopamina. de prazer. Uh! Você pode até ficar meio letárgico, <risos> costuma acontecer, mas a, o ruim mesmo só é, vir depois de anos e anos de hábitos ruins. Como que vocês fazem pra se
4: policiar? Ou é preciso ou não, já tá automático? Eu acho que ter essa clareza, vou começar. Ter essa clareza pra mim foi importante demais. Saber que hábitos merda, a recompensa é instantânea. <risos> e hábitos bons é um processo de acúmulo. Você vai acumulando, né? Que nem você um, vai pra academia hoje, saca a camiseta, você não vê nada de diferente. <risos> <Meu amor. risos> Aí você vai no dia seguinte, você treina. Saca a camiseta. Aí você saca a camiseta, você não vê nada de diferente. Não é injusto o mundo, cara? É. E <risos> não dá pra roubar, né? E não dá pra roubar. Não, o pessoal não acha, dá pra mentir. O não pessoal dá pra acha mentir. que dá pra roubar com... O cara que
1: conta errado as repetições no treino, tá fazendo treino com você, ele faz nove <risos> ao invés de dez. <risos> Tem um negócio que é muito louco, que às vezes as pessoas quando fala hábito, as pessoas falam assim, hábitos. A maioria das pessoas, eu acho que na cabeça delas já vem, tipo assim, um hábito é uma coisa boa. Só que eu tenho na minha cabeça assim, dois dias sem treinar, tô exercitando o hábito de não treinar. Uhum. Fumar. Então, Habitualmente. Assim, Exatamente, então assim, tudo que eu faço dois dias é tô treinando hábito, então assim, pô, não treinei um dia, cara, amanhã eu não posso pular de maneira uhum. nenhuma e segunda-feira que dá mal pressagem,
4: segunda-feira.
3: Sim, segunda-feira <risos> tem que começar o dia treinando, não tem jeito não, senão caga a semana.
4: Até no livro O Poder do Hábito ele fala muito que isso que um, das, um, um dos benefícios que joga contra a gente é tudo que a gente faz, repetidas vezes a gente fica bom. Então, por exemplo, a reclamação, né? Todo mundo aqui, às vezes, tem um amigo, tem um parentão, que, cara, o cara ficou muito bom na reclamação. Ele é bom, ele é convincente. É,
1: o cara da, da bunda desculpa. Ele, ele, tem... ele é
4: bom, ele, ele é bom. Ele, ele ficou muito bom, porque é, é treino, né? O, o Joel falou, o sucesso é treinável. É. E o insucesso também.
3: Você falou isso aí antes do podcast, a gente tava falando exatamente isso. Que várias coisas, tem, a gente tem alguns hábitos que, que as pessoas nem têm ideia. Então uma das coisas que eu e o Bruno, a gente faz todos os dias no final do dia... É assistir coisas idiotas, ver memes e, sei lá, fazer coisas desse tipo e a gente dá muita risada. Não, não me interpretem gente... mal,
0: mas eu gosto de vídeos de crianças caindo. <risos> eu acho
4: engraçado. <risos> só eu acho é engraçado. Você sabe que não machucou, mas vai legal. É, né? Cachorro
3: tipo, pai brincando com o filho,
0: e dá um chutão na bola, pega na criança e ela cai assim.
3: <risos> só pra finalizar essa, essa história, e aí uma das coisas que as pessoas falam é que eu sou muito leve, que eu dou muita risada. Porque eu acho que eu exercito isso diariamente. Então eu acho que quanto mais você ri mais fácil você consegue rir.
0: Quando a Malu começou a gravar pro YouTube, Pedro, eu falei, cara, é fantástico a maneira que você grava. Falei, a gente vai estourar. Porque a Malu, ela consegue fazer um negócio que eu não consigo fazer. Ela tá falando sozinha de frente pra câmera e do nada ela faz assim. Do nada, do nada, sozinha. Tá, 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 tá. Aí vai e
4: volta é, volta. <risos> eu falo amor, o que, que você fez isso? isso o que? ela nem percebe, ela só ri é, mas é legal quando você é uma boa companhia pra si mesmo não, é ótimo e, e, ó, não. até no telefone é uma coisa que pra todo mundo a gente consegue é, ver o sorriso através do telefone eu entendi, eu, você entendi. entendi você pegou, pegou. eu entendi. Eu entendi, peguei. peguei, peguei. Faz sentido. Você anota pegou? isso daí, anota isso daí. Você, você, consegue, você consegue ver o sorriso pessoa? uma opinião
0: novamente do. Eu, eu tenho que citar a Sêneca a cada meia hora.
2: Tá, tá no contrato eu já tá do podcast. Meia, eu tava dizendo aqui. Mas... Já pô, pô, já deu Ele aí. dizia
0: que as disposições internas se adequam às externas. Ou seja, se você começa a rir, você naturalmente... Né, pode estar tá num dia ruim, mas você pega uma coisa engraçada pra ver, vai assistir uma comédia. Você começa a se sentir melhor. Da mesma forma, eu odeio ver filme, por exemplo, de drama. Você perguntou de, ah, um hábito que você tem e ninguém sabe. Eu não vejo filme triste. Às vezes falam, ah, vai ver... O Bruno ver. passa
3: três dias sério?
0: Vai ver, a vida é bela. E o Bruno não, chora, cara.
3: gente. Uma, uma, vez, uma chora. vez eu
0: fui ver um filme, acho <risos> que era triste. About Time o nome. Só, só lembro em inglês. Tinha no Netflix. Mas o filme era assim, os homens de uma família conseguiam voltar no tempo. E o cara voltava no tempo algumas vezes, e uma hora ele volta no tempo... Mas ele tinha tido filho e voltou, aí quando ele voltou pra época normal, o filho tinha mudado. Porque é um negócio aleatório, né? Você não sabe qual espermatozoide vai chegar no óvulo. Então ele viu, nossa, minhas crianças não são mais as mesmas. Aí ele voltou no tempo pra falar com o pai dele. E o pai dele falou, você não pode mais fazer isso, essa tem que ser sua última viagem. E o pai dele já tinha morrido, mas sempre que ele volta, sempre que ele queria falar com o pai dele, ele voltava no tempo. Então nessa última vez ele se despediu do pai dele pra sempre, nunca mais veria o pai dele. E nessa hora eu chorei pra caramba. E
3: passou e três dias três chorando. três dias mal, Sério? Sério? Sério o, mesmo? O Bruno, do três nada triste, mal. o que que aconteceu? Eu tô lembrando
0: do filme. Não, é, e eu fiquei três dias mal. <risos> e, a, e a Malu pra mim. O que que houve? O que que houve? O que que houve, Deu? Nada, amor. Nada, tava com vergonha de falar. <risos> né? Não. Nada, nada. Não é nada. É, uma hora eu falei... Você quer mesmo saber? Dela falou, era. eu falei, é o filme dela. Que filme? <risos> eu, não o filme ontem. eu falei, não foi ontem, foi há três dias, o filme da viagem no tempo. dela começou a gargalhar, ela, não acredito que você, você tá, tá vendo. Aí. <risos> que suporte, né? <risos> eu, não vejo,
2: eu não vejo filme triste, cara. Sim. Não consigo, não Qual consigo. o
3: hábito de vocês que ninguém sabe, então?
2: Mas é hábito merda? Igual o que Pode ser falou. qualquer hábito. Eu entro todos os dias antes de dormir em páginas de meme.
3: Ah, igual a gente.
2: Todo dia. Todo acho, dia. Acho que se é o brasileiro fosse, <risos> Porque Eles são tão grandes. Cara, né? isso é terapia. Isso é, cara, quem entra numa página de meme todo dia, a chance de não ter depressão é muito alta, cara. Total. É Pô, verdade. é genial, cara. É genial. Você não é genial? Eu,
1: fico, eu juro que eu penso, como que o cara
2: pensou nisso, velho? Eu também. <risos>
1: Uma vez me falaram
0: isso. Se o brasileiro fosse tão bom em empreender quanto é bom em criar memes, a gente era pra ser os Estados Unidos, né? Mas eu falei, ele é bom em criar memes porque não tem barreira. Você pega um celular, baixa o aplicativo, você cria um meme e posta, pô. Não tem que pegar o vará,
2: Eu faço isso todo dia. NPJ, Toda tá... noite antes de dormir. E aí, o que acontece? Lá elas dormem antes que eu. E aí, eu começo a rir, né? A cama, a cama começa a tremer. Ela, ô, oh, seu retardado, por que, que a cama tá tremendo? Aí eu... Velho, ela abre o olho assim e fala, olha isso, cara. Ela, ah, você é muito bobo, você é muito bobo Ela começa a mandar no, no, no direct pra ela a, a Pivetinho, o pai fazendo bigode Nos molequinhos Tem muita
4: gente que, até eu não sabia isso, é recente Eu, eu
2: estudei uns dois anos atrás,
4: não me recordo qual é o livro Muito conhecido, né, pessoas extrovertidas E as introvertidas uhum. Só que existe um terceiro, o ambivertido O ambivertido é aquela pessoa que possui Características extrovertidas e introvertidas Que nem eu tenho o cara aí Quem me, tá vendo aqui, pô, o cara é completamente extrovertido
0: Não eu sou, então, eu você é um cara tímido. tímido, você diria assim? Não
4: sou tímido, mas eu tenho algumas características do, da introversão. Por exemplo, me eu me curto ficar sozinho. O Bruno também é assim. Eu gosto de... Mom... Eu preciso, no, ao longo do meu dia, ter Tem um momento sozinho. tempo só meu. Às vezes, por exemplo, a academia... Acho que isso é se também, tá... né? Eu sou né? é, pessoa. Não eu Não eu é. É. Às vezes, meu fone... Acabou a bateria. Eu coloco só pra ninguém falar comigo. Uhum. Boa. Porque, assim, eu quero aquele tempinho pra mim.
0: Todo dia ah, você quer um tempo assim?
4: Todo dia eu preciso de um tempo pra mim. Eu, por exemplo, eu sempre tô rodeado, muita gente e tal. Eu preciso de um tempo só pra mim. Eu curto, sabe, o, o meu momento. Eu também. Eu, 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 eu ser egoísta, tipo, eu, só, eu quero fazer o que eu quero fazer agora. Eu e não eu...
1: gosto nem de ver gente de manhã. Sério, eu acordo <risos> cedo. Tem dia que eu, não, que eu acordo um pouquinho mais tarde e já chegou gente que trabalha na minha casa. Priscila já acordou. E eu já fico meio assim... Ah,
2: e pra era falar pra, com você, no era WhatsApp ter, é só a segunda, é né? Era
1: é para ter acordado. Eu sou muito ruim de responder o WhatsApp. É, não, então é um é um que eu tenho o um hábito de respeitar falar, um momento, esses blocos uhum.
4: que fazem parte da minha personalidade. Porque eu sou. E aí eu reconheci. Quando eu li as características do ambivertido, eu falei, nossa, é muito eu. Porque eu sempre olhava, cara, eu sou muito extrovertido. Eu olhava introvertido, eu olhava, pô, não sou nada disso. Mas isso aqui eu sou um pouco. E aí quando eu descobri o ambivertido eu falei, puta, sou eu. O Bruno
3: eu. também é assim. Mas ele não precisa desse momento sozinho porque ele faz o momento sozinho dele.
4: Eu apago Caga, mesmo, eu, eu desligo.
3: É assim, eu falo com ele. Falo, qualquer coisa pra ele não faz diferença. Se ele tiver dentro dele, ele tá lá e aí foda-se. O
2: que, que o Seneca fala sobre isso? Eu entro no, no meu alfa, <risos>
3: cara. É aquele padre, né? Aquele padre que fala que o homem a caixa nas do suas nada. caixinhas do nada.
1: Caixinha do nada, né? É, tá, do nada. Fica viajando no, é mon... no seu nada ali. É isso aí. Mas entrando em
0: outros hábitos saudáveis, pegando uma deixa do Joel, jejum. Você treina em jejum. Treino.
1: A gente, também treina em jejum.
3: Sim.
0: Vocês
1: fazem jejum intermitente? Eu... acham que é um modismo jejum Mexe o é a melhor não 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 é a melhor <risos> ferramenta para administração de calorias que você ingere no seu dia
3: lembrei sim
1: lembrei de um lembrei
3: de um <risos> lembrei... vou estar guardando aqui
1: ó Boa, vou segurar aqui antes o que que acontecia eu tinha uma dieta sei lá foi no nutricionista ele me passava dieta aí eu já cava no num dia da dieta uhum. então eu tinha um superávit calórico no outro dia eu voltava como se nada tivesse acontecido e eu ficava com aquela gordurinha a mais ali, aquele a mais de calorias naquele dia. E o outro dia eu ficava 0 a 0, no outro dia 0 a 0. A maior parte dos dias eu ficava 0 a 0. Só que eu não parava de ganhar peso. Eu falava, cara, por causa de um dia mesmo eu tô me ferrando tanto assim... Aí eu descobri o jejum, que é o quê? É um mecanismo, na... pra mim, é um mecanismo de administrar minhas calorias. Pô, hoje eu quero comer a mais, vou fazer um jejum aqui. Ah, hoje eu tô afim de comer um arrozão com feijão no almoço. Mas não é, tipo assim, um pouquinho de arroz, eu gosto de comer... Pedreiro. É, pratada de pedreiro com <risos> colher, entendeu? Uhum. Aí eu, pô, não vou tomar café da manhã. Hoje foi esse dia. Pô, não tomei café da manhã, porque Porque eu sabia que ia ter feijoada no almoço e eu queria comer à vontade, sem culpa, sem peso na consciência. Então eu uso o jejum nesse mecanismo. E é claro que tem os benefícios, tipo assim, eu fico mais focado. Uhum. E eu acho que você tem que aprender a deixar de fazer algo que você quer, às vezes. Da mesma maneira que você tem que treinar a fazer coisas que você não tá afim de fazer. O, eu, tava, eu tô lendo um livro há muito tempo. E aí eu... <risos> <risos> tô lendo um livro há muito tempo. E o livro começou a ficar muito chato. Qual que é o livro? O nome do livro é A Fé Explicada. Fala sobre catolicismo, porque Nossa. eu queria entender mais sobre o catolicismo. Pesada a leitura, assim. Uhum. E aí eu tava... Tô lendo ele, mas assim... Tem livro que eu sento e vai, tipo assim, 40 páginas numa sentada, porque é gostoso de ler. Agora, esse daí é, tipo assim, 5, e eu tô assim, meu Deus do céu, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Mas eu tô lendo ele todo dia de manhã, todo dia. Aí eu postei uma foto e ele tem uma capa verde. Que é, tipo assim, é fácil de reconhecer. E aí o Caio me mandou uma mensagem. Ainda tá lendo esse livro? <risos> e deu <uns> olhinhos. Aí, <risos> aí eu falei assim, não, esse... ele daí... tinha
4: 20. Quantas <risos> páginas tem? Não, tem 500
1: páginas, é um livrão. Aí eu tô bem no finalzinho. Mas aí, eu, por que que eu tô lendo? Porque eu quero terminar, esse é o primeiro motivo. E segundo, eu quero fazer um negócio que eu não tô afim de fazer. Eu gosto de ter isso. Eu gosto de ter coisas na minha vida que eu não tô afim de fazer. Eu vou lá e faço. Mas, tipo assim, me alongar. Eu me alongo todos os dias, já tenho um ano e seis meses. Eu odeio Ah, é chato pra caramba. Não, quem, não, quem não, gosta? Eu odeio, odeio treino de flexibilidade. Todos os dias eu faço meia hora, todos os dias eu vou lá e me alongo meia hora, e eu detesto, tipo, não, eu não suo, eu não gasto muito um de caloria, é tipo, você fica ali só sentindo dor meia hora, e umas dor ruins ainda. Você já leu
0: Ferramentas dos Titãs? Do nunca Ferriss? É, do Tim
3: Ferriss também.
0: Tem uma hora que ele pega lá, ele fala com algum treinador, e o treinador tem uma frase que é bem interessante, eu lembro que quando eu li, eu postei no Instagram essa frase, que era, se os mais fortes estão ficando mais flexíveis, por que você, Porque não, você está? não está? você não está? Ele é. fala isso do alongamento. Eu lembro de o... todas as
3: frases que eu quero lembrar também antes. Mas eu sou
5: o banco
0: de isso. memória da, da Malu. Não. Mas o Joseph Pilates também, eu comecei a fazer Pilates depois, por conta da coluna. né? Ele falava essa questão do, do alongamento, de que com 70 anos você pode ser uma pessoa com um corpo de 30, se você estiver alongado. Né? Então acho que é, é super importante.
3: Não, mas eu acho que uma coisa que você falou, e é uma coisa que eu repito bastante lá no Instagram, é você não é uma criança mimada que pode fazer tudo o que quer a hora que quer. Eu acho que a nossa geração hoje em dia se trata como crianças mimadas. A gente tá sempre merecendo um docinho, posso... Ah, trabalhei demais, é, não vou pagar esse treino. Porque fica nessa, nessa moleza, literalmente, né? Então eu acho que é, uma das coisas que eu vejo de igual em quem tem sucesso na área profissional não é que a pessoa tem disciplina, é que a pessoa não se dá o poder de não fazer ela Simplesmente vai lá e faz. A galera
4: confunde muito, Malu, fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia. Pode ser pra saúde também, né? Hábitos saudáveis. Ah, é só fazer coisa legal? Não, é, a não galera é. confunde. É, fazer um o que se ama com é, fazer coisa legal todo dia. Tem uma dia, frase tá?
1: que eu não concordo 100% com ela, mas é uma frase boa que é os maiores tesouros que você quer estão dentro do trabalho que você não tá afim de fazer. Uhum. Então, assim, às vezes é o corpo que você quer tá no treino que você, todo dia que você tem que fazer ali que você não tá afim de fazer, que você vai ficar enrolando pra os não mais fazer. A... É mais um, amigo, fé, né? um amigo
4: meu, personal trainer, ele, ele tem uma frase que eu acho um espetáculo Ele, ele fala, em relação à alimentação. Ele fala assim, você não tem que alimentar o corpo que você tem, você tem que alimentar o corpo que você quer ter. De uns quatro anos para cá, eu tinha uma crença limitante, assim. Não sei, de moleque e tal... E às vezes roda no dia, mas tem um, meio que um, um tabu. Eu não gostava muito de fazer exame. Porque, eu,
0: ah, eu vou ficar caçando coisa, né? Sobre esses exames, eu fico pensando às vezes, será que não é um, uma maneira de fazer um intervencionismo ingênuo? Porque pode ser que naquele dia você esteja diferente do que estava a semana toda, aí no exame você tira uma fotografia de um negócio que na verdade é um filme. Sim. Aí o, o médico vai querer controlar cada aspecto da sua vida, te receitando um monte de coisa, talvez você não precise. Eu tomo um monte de suplemento hoje em dia. Então até meio que venci essa, essa barreira que eu tinha, mas eu tinha esse, esse preconceito com isso. Eu prefiro, por exemplo, outros marcadores que não sejam exames. Tem um marcador próprio, patenteado. Eu uso para saber se minha saúde está em dia. Ok, é. Bruno. <risos> o marcador é o seguinte. <risos> lá vem, todo eu dia. É. Lá vem, tá? Eu tô, eu tô, eu tô eu aqui. Eu vou bola, tá? Vamos é. lá ver. Porque... É, eu acredito no seguinte. Se eu estiver acordando todo dia com uma ereção, é porque eu tô saudável. <risos>
1: É um bom indicador. Porque isso é um bom indicador. É. Que eu não estou estressado,
0: que os meus hormônios estão em dia, que a testosterona tá legal. Se todo dia, desde que eu tenho 13 anos, eu acordo com uma ereção e, de repente, eu paro de acordar com 30... Algo tá acontecendo, pô. tô dormindo mal, é Alface, eu tô comendo <risos> alface. Ou tô comendo alface demais. Cara, vou fazer uma, uma correlação. <risos> eu como muita alface, velho. É sério. <risos> eu como muita Mas salada. Mas a ereção, daquela. <risos> ah, tá Em dia, tá em dia, não dá? Isso é prevenção mesmo, porque a gente chama de medicina preventiva, é o cara tratar a doença no comecinho. E não, não, não tratar, né? Justo. Ou seja. É isso aí. Você não ter a doença porque é você aí. se cuidou antes. É isso aí.
3: E é muito legal quando você começa a ver os indicadores de exame de sangue mesmo. Isso da, além do que a, o marcador ali, como fala? O, o,
1: a referência, a né? A referência,
3: porque essas referências Vitamina já falam. tudo uma bosta. Não serve pra nada. Elas são. É, você
1: tem que ter as suas referências
3: também,
0: né? Do é uma média. geral. Isso. E mesmo só assim. Que a média do geral pode ser baixa, né? E mesmo Exatamente. assim, são
3: médias que elas são influenciadas por estudos de, de medicamento, ou, in, ou seja, de indústrias que têm né, interesse real ali em cima. Então, por exemplo, o colesterol total. Hoje em dia, o marcador, o, o valor de referência é super baixo, sendo que é, não, não quer dizer isso. Por quê? Porque o, o colesterol total, ele consegue ser manipulado por remédio, o uso de estatina, que é super barato, mas a indústria ganha E é um
0: dos remédios mais dinheiro. vendidos do mundo, né? Então, diga de passagem.
3: eles só estão baixando, 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 baixando. É quase inalcançável esses, esses valores que eles querem. E, na verdade, o colesterol, né os, os níveis de colesterol são importantíssimos para a produção de hormônios, né então principalmente para o homem, para mulher mulher. É, para a mulher, o colesterol total, num nível um pouco mais elevado, na verdade, protege mais o coração do que, do que o contrário. Então, esses níveis são furadas e as pessoas querem o quê? Tirar 10 no exame, né? Então, é, é um problema, eu adoro. Mas eu acho que é um grande problema para quem fica se baseando nesses valores é, é, o, que estão por aí. O cara às vezes vinculados. tira 10 no
0: exame, mas ele tá acima do peso. Não uhum. consegue. Ele não tem uma ereção há 5 anos.
3: Não transa com a mulher, não, não consegue amarrar o seu cadarço. Não consegue fazer uma barra.
1: E como eu faço todo dia. E
3: como eu faço todo dia. É um absurdo.
1: <risos> total, total. Mas
3: então, é por isso que o Bruno não, fala Eu, eu acho desses... que menos
1: polêmico
0: até, e mais comum, tipo vitamina D. A gente já foi um monte de médico e todos eles falam, não liga pra esse nível que tá no exame, porque ele é muito baixo, tem que ser muito maior do que isso. Praticamente todos falam isso. Então por que, que o nível do exame é, é tão baixinho a referência?
4: É, por isso a importância hoje você pegar um profissional legal, um profissional que você confia. Exatamente, né? cara Quantas pessoas, por exemplo, o cara tem às vezes 40 anos, o cara nunca foi no nutricionista. Ele nunca, meu, ele uhum. olha é por olho ali, ah, cara, tá coloridinho o prato aqui, deve tá bom.
3: Eu acho, o que acontece sobre nutricionista, por exemplo, se a gente não tivesse o nível de, de industrializados e o nível de, de coisas mudadas que a gente come, a gente não precisaria de nutricionista, Alguém gente. Alguém
1: te ensinar a comer, né, um negócio meio Sim. bizarro, é né? É muito louco, é, é tem muito... tanta informação, eu comi errado durante um tempo, eu achando que eu tava comendo certo, Maravilhoso, entendeu? né? Tipo... você pegava, sei lá, o light. É, isso daí. Mas hoje eu tenho uma boa, uma boa lógica da alimentação. Que assim, você come tudo que tem olho ou que nasceu embaixo da terra. você tá safe. Peixe, vaca, galinha... Animais, carne, né? Animais.
3: Embaixo ou em cima da terra também. Por que não em cima da terra? Porque
1: embaixo aí você nunca vai pegar nada que é ruim. Monta um prato com isso e o desafio você é você fazer um prato não saudável. Entendi. Nasceu embaixo da terra, tá embaixo da terra
2: ou tem olhos. Olho da terra o nome dessa maturidade. <risos> eu sempre faço, né?
3: Na verdade, por que que eu falei isso, né? Porque eu faço uma alimentação mais low carb. E tudo que está à nossa disposição na mão, assim... A natureza colocou e não o homem fez. Por exemplo, a agricultura, não. Aí a gente tá falando de grãos e tal, já não é tão legal. Agora, se cresce em cima da terra ou está à sua disposição na mão... Ela tem baixo carboidrato e, gera... e é mais saudável. O que está embaixo da terra não é que não é saudável. Mas tem um pouco mais de carboidrato. Então, se você quiser fazer uma alimentação low carb, que é o que eu faço... Já não é o ideal. Então, tudo que cresce em cima da terra tem menos açúcar. A natureza esconde, não esconde, né? Porque ela não precisa. O que tem, mais açúcar, ou ela bota em cima da, da árvore, ou ela bota embaixo da terra. E, Bonito obviamente, isso. todos Filosófica. os animais.
2: Filosófica. Meio cênica também, né?
0: Eu
3: gosto, eu gosto do seguinte, <risos> é.
0: vou, citar, vou citar um outro romano aqui, voltando à questão do jejum. Porque você falou sobre produtividade, questão de que você consegue controlar melhor as calorias Bruno com tá o jejum. Bruno tá focado
3: no jejum, veja. É porque,
0: quando eu comecei a fazer jejum, foi por influência da Malu. E o primeiro dia que eu fiz jejum, foi um dos dias que eu mais produzi. Dentro daquela época, eu sentei assim e fiz tudo que eu tinha que fazer. Sabe aquelas pequenas tarefas que você adia durante um tempão? E de repente eu peguei um dia, eu fiz todas elas e sobrou tempo e fiz mais coisas importantes. E eu falei, nossa, eu produzi muito hoje quando eu fiquei de jejum. Realmente eu fiquei mais centrado. E aí eu fui pesquisar mais sobre jejum. Eu gosto de ler uns livros velhos, né? E aí eu peguei uma correspondência do Cícero, o orador romano, com um amigo dele, que era o Tito Pomponio Ático. E o, o Ático, ele tava se queixando de que ele tava doente, muito doente. Ele ficou tão desgostoso com aquilo que ele resolveu parar de comer pra morrer de nanição. Eu pensei, porra, que morte horrível, né? Vamos fazer outra coisa então, né? O que aconteceu? Ele se curou através do jejum. Aí o Sêneca fala isso também, né? Ele era meio reticente com médicos na época, porque a medicina daquela época era muito mais primitiva do que a, a de hoje em dia. Mas ele colocava o jejum como uma maneira terapêutica de se tratar. E aquilo que eles usavam lá atrás, hoje que parece que tá voltando um pouco à moda. Tanto que algumas pessoas criticam o jejum, falando, ah, é modismo, não sei o quê. Mas eu acho até que é um hábito angular no meu dia. Nos dias que eu faço jejum, eu produzo mais. E aí, se eu for malhar também, meu desempenho é muito bom malhando o é, jejum. Gosto o pessoal acha que baixo desempenho, pra mim, nunca aconteceu. Foi sempre muito bom. Então, eu coloco isso como uma coisa importante no meu dia. E que não sei se
4: as pessoas sabem que eu faço isso ou não. Um hábito angular também que eu tenho, que é essa convivência com pessoas que valorizam a saúde também.
1: Sim. É o meio, Total.
0: né? Que é o poder o
4: meio. do meio, né?
1: Quando você okay. tá com gente. Cara, gente que faz esporte sempre vai ser gente. Ah, o pessoal que faz esporte é mais saudável. É mesmo? O
0: atleta chega a ser saudável ou ele não extrapola o nível e chega ah, a ficar não, um negócio não, até não. que é ruim, cara. É alto
4: rendimento, não, tem não nada é de saudável. Saúde. Você tá do é. ladinho da lesão. Não, cara. Não. Você mora não é, ali, não. você tá. A tua
2: casinha é o vizinho da lesão ali, ó. É, o hábito o, o atleta de alto rendimento, ele, ele tá no limite, né? Entre o overreaching funcional do overtraining. Então tem o um overreaching não funcional, que é quando você sobrecarrega demais a ponto de não dar tempo de você gerar supercompensação. Se você parar um pouquinho e descansar, você volta rápido por overreaching funcional, que você treina, sobrecarrega. Tem um princípio chamado sobrecarrega, é sobrecarga e adaptação. Então, você quer crescer, você quer ter performance, você tem que dar uma sobrecarga. Tem que dar um tempinho, vai supercompensar. A supercompensação vai ser maior que o nível que você estava antes. E aí você fica assim, ó, o tempo todo. É uma curva. Foi um russo, na década de 80 que descobriu isso, chamado Yakolev. E aí você vai fazendo isso aqui. O overreaching não funcional é quando você sobrecarrega e não dá tempo suficiente de supercompensar e sobrecarrega de novo. Então a curva começa a ficar para baixo. Uhum. E aí tem o overtraining. O overtraining é quando você realmente piora muito a tua performance e você tem que parar. E o overtraining ele, ele primeiro é sinalizado em dados psicométricos, ou seja, o overtraining primeiro ele acontece no sistema nervoso central, depois no periférico. Então, tá com insônia? Tô, tá com mau humor? Tô, não consegue comer legal? Tá. Sem ereção? Tá sem ereção? Provavelmente Cara, vai tá estar. Você tá comendo alface?
3: Coitado <risos> do alface desse podcast. Esse desse
1: podcast tem que estar tá, Por que não comer alface?
2: <risos> Bota o alface na orelha dele, tipo, o romanão, tá ligado? Assim, ó. Não tem aquela, aquele negócio. Era, era de louro. Você tá com
5: uma alface, no Por favor.
2: Ai, A thumb vai ser o Bruno com uma alface. E aí o que acontece? Isso é um overtraining. Só que, por exemplo, no mercado de trabalho, isso é meio parecido com o burnout. Uhum. O cara fica assim também. Então o atleta, ele, ele quer ir até o limite da máxima performance dele. Às vezes ele ultrapassa, ele quebra. Ele, Você então... é mais saudável hoje, aposentado como atleta, do que antes? Muito mais, cara. Muito mais. Eu já tive lesão é, de ligamento no ombro direito. Aí parei e voltei pra treinar, sobrecarreguei. Vocês viram que eu coloquei a mão no esquerdo e falei direito, né?
1: <risos> eu, eu sou disléxico, eu não sei qual que é direito esquerdo.
2: Eu tive lesão no meu ombro esquerdo. Aí tive que parar. Eu lesionei o manguito rotador. Fiz a, a, a fisioterapia e voltei. Quando eu voltei, eu sobrecarreguei o ombro o direito. Outro lado, uhum. lesionei o outro. Eu tive lesão na coluna, tive lesão na articulação do joelho, no ombro, no cotovelo.
3: Não é à toa, que todos os atletas são operados em vários lugares. Pau. É.
2: No caso da natação, não é esforço de fratura. Uhum. Mas é esforço. É repetitivo. É né? repetitivo. Então, é tecido mole, tendão e ligamento. Sobretudo ligamento. Uhum. Você pega o futebol, é, é fratura. Você pega o corredor, ele tem canelite, ele tem micro rupturas no, no, no tecido, estresse, né? no, por estresse, e o cara fica ali cara, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e aí vocês estavam falando sobre é, hábitos angulares, falando sobre rotina no caso do atleta é assim ó, ele começa a temporada treinando no máximo que ele pode, e aí no meio, no meio da temporada ele dá uma desanimada, ele não, é, não tem esse lance de não ir pro Isso não existe não ir pro é, treino não existe. É igual, <risos> é igual não ir pro trabalho, né? É, é igual não ir pro dele, trabalho. Né? Isso, ah, o cara não foi pro treino. Não foi pro treino, o treinador fala: Não, você tá de grossesse. Vaza daqui. Mas
3: pra mim eu, eu lido assim também. Eu não, sempre vi. Não, não ir, não, Esse não, de não
2: ir. ir. Ah, tem dois treinos no dia, quatro treinos de obrigação. O cara começa a afrouxar um pouco a corda, cara. Tipo, o que é afrouxar um pouco a corda? É fazer, não, é fazer 95% de força. O treinador fala: Você tá louco, meu? 95% de força. Só que 95% de força. Você já tá muito alto. Pra você ter, por exemplo, saúde, você, se você fizer com 85% da carga, você tem saúde pra caramba. 85% da carga num atleta, você tá, não existe. É 100, cara, todo dia. Então é no 100, limite, né? É no limite, é então vai machucar. O cara vai triste pra casa. Pô, cara, hoje eu fiz 99% de força, meu, eu tô... Caraca. Então, de saudável, não tem nada. Radicais livres, estoura. Envelhecimento, pra caramba. Você pega, por exemplo, triatleta que treina no sol, que treina pra caramba, é, volumes é altíssimos. Tem um cara, não sei se vocês estão acompanhando, não sei se o cara está acompanhando, um cara chamado é, I, é, Iron Cowboy James. É tá um cara que vai fazer um monte de Iron Man junto? Ele está né? fazendo 100 Iron Mans em 100 dias consecutivos. Meu Deus. E eu estou querendo fazer um. E eu e já eu, acho que um é demais O cara tá não, no dia tá 25 oh Ele já tá fazendo Não, tá no Instagram todo dia, ele faz um Iron Man por dia Aí ele não, bota a foto no pé dele Não tem dedo, é só bolha, sem unha, tudo não, sangrando gente. Aí ele, ele, ele não corre, quê? ele anda ele anda, de, ele anda de muleta Ele anda todo dia, eu falei Caraca, não. o que, que, que tem de saúde aí?
3: Nada, nada
2: cara. Absolutamente nada, e só pra vocês terem uma ideia. Só pra tem, se
3: provar, tem né? Tem uma
2: pesquisa que saiu, eu lembro que na época que eu fazia mestrado, dava muito isso, que era assim, ó. Chegavam pros atletas e falavam assim, ó. Se você tiver que tomar é, substância anabólica, doping, se dopar, pra ser campeão olímpico, mas você vai morrer daqui a 10 anos, você topa. Os caras 85% 35% dos caras top. Hoje eu penso assim, e eu, vou, e eu vou confessar aqui pra vocês. Se me perguntassem isso aos 22 anos, eu toparia... Aos 22 anos, eu vou pra Olimpíada, vou pra Olimpíada, cara, vou pra Olimpíada, Olimpíada de Atenas, 2004. João, mas você vai morrer com 34. Cara, mas você é campeão olímpico, meu nome vai estar na história. Manda pra cá. Hoje,
0: tipo, <risos> caraca. É cara.
2: <risos> Hoje não, você tá doido. Então, de saúde, cara, nada.
0: Ma mas... mas você vê que isso até se encaixa na questão do hábito, né? Seria a recompensa de curto prazo isso. ser campeão olímpico. E o prejuízo, ah, vai vir lá na frente. Morrer daqui a 10 anos, talvez não morra. Então, é. o cara, ele fala, me dá o de agora e depois que você fecha. É
4: legal essa associação que você fez que o, o overtraining pro corpo é como um burnout a cabeça, né? É. Sim.
2: É. E, e é um tema muito falado, né? Burnout, principalmente no... Ó, no sabe por que eu hoje? tô falando isso? Porque hoje mesmo eu tive uma reflexão com a Lalas. Hoje, antes de vir para cá. A gente tá num momento que a gente não sabe se vai ter Olimpíada. Uhum. A gente não sabe. Então eu, fico, eu eu, se eu pudesse cravar na pedra aqui, eu, eu faria uma aposta, não vai ter. Porque, pô, o, o, o cara vai falar assim: todo mundo, todos os atletas brasileiros foram vacinados? É o meio do ano previsto para a Olimpíada? É, daqui a quatro meses. Ah, todos os atletas brasileiros. Difícil, entendeu? Todos os atletas brasileiros foram, vaci foram vacinados? Nenhum, ainda. Nenhum. Aí, <risos> se for, vai ter que sair. Os caras estão vacinando aos 60 e poucos anos, vai ter que colocar os caras na frente. Pô, tá colocando os caras na frente. Por causa dos Jogos Olímpicos, então a indústria tá falando mais do que, do que saúde. Segunda coisa, é, essa vacina realmente tem eficácia garantida que vai dar certo? As caras falam, ah, não tenho. Então não vai ter Olimpíada. Pergunta pros atletas se eles não vão. Eles vão, velho. Eles vão falar assim, não, não, mas eu... Vamos aí, vamos aí. Eu não vou pegar Covid, não. Vamos aí, vamos aí. Cara, Olimpíada, é a minha última chance. Eles vão topar, eles vão colocar na frente a saúde. Eu entendo. Os caras estão correndo contra o tempo também, né? É, Exatamente. É, é tipo a última
3: chance, né? É a última
2: né? chance. Pode mudar a minha vida. Posso deixar meu nome cravado na história. Aí ele vai falar, não, acho que a gente não pega não. Mas se pegar, a gente recupera. E vamos que vamos. Essa vacina vai dar certo. Cabeça boa. Bora treinar, coach. Me leva a Olimpíada. Hoje, eu que não sou mais atleta. E eu falo, putz, não. Não vale a pena isso. Não, não, não vale a pena. Mas se eu estivesse lá com os meus 22 anos...
3: Você falou uma coisa do tipo, ah... É, será que todos topariam, né? Substâncias de
2: anabólicas e
3: tal, né? e isso é muito doido, porque o público em geral acha que a substância anabólica, ela é certeza absoluta que o cara vai ganhar, que o cara vai ter o um corpo tal, que o cara vai ter não sei o que, e não é assim, né? Não é. Tem que fazer o treino ainda. Pera, pra caramba. Ou, talvez o dobro, ou sei Entra lá. Muito. É, é Sozinha não faz nada.
4: Não faz, cara. cara. Uma vez eu tava num evento com um, um grande professor, Marcelo de Cortella, e ele tava falando, enfim, da raça, uh, enfim, das peculiaridades do Homo sapiens sapiens. E olha, olha que louco que ele falou. O ser humano é o único animal que ingere algo com a plena consciência que sabe que lhe fará mal. Essa é a nossa diferença de todo reino animal. Por exemplo, o teu cachorro, se ele cheira alguma coisa e fala, não hum, vai na merda. É verdade. Ele fala, vai na merda, não vou comer. <risos> Mas o ser humano não é o único animal
0: que faz isso. Porque macacos comem frutas podres, que já estão com um certo teor alcoólico, até se alcoolizarem. Porque eles querem ficar doidões. E é o Val? E o Val Harari ele fala disso.
1: Ah, eu pensei que, que era o Sêneca. Tem um
0: ponto interessante nisso que você falou também. <risos> não deu minha hora, É que eu lembrei. Que não era o não.
1: <risos> eu falei baixinho aqui do microfone pra ele não escutar.
0: Sêneca. Mas você, você falou um negócio aí que me lembrou. Um desses perfis de memes que eu tava vendo era um negócio que eles pegaram um fantoche, que parecia um cachorro. Deram um, um biscoito pro cachorro, o cachorro começou a comer. Aí pegaram um fantoche, o fantoche comeu o mesmo biscoito e fingiu que morreu aí o cachorro na hora cuspiu o um biscoito sempre <risos> é, sempre é. assim
3: eu já é, vi é. vários memes então,
4: é uma coisa louca né porque a, a gente a nossa inteligência é, é colocada à prova em circunstâncias como essa a gente tá olhando uma coisa e fala assim cara isso mata mas dane-se eu quero recompensa na verdade hábito pra gente resumir aqui hábito é a gente sempre tá buscando recompensas o hábito é a atividade que a gente faz pra caçar uma recompensa se a gente consegue trocar até no poder da ação ele fala isso você não tem como você trocar a recompensa você consegue trocar a atividade que gera recompensa. É, uhum. assim, ah, por exemplo, muitas pessoas né? acham isso. no cigarro a maneira de desestressar. É isso aí. E às vezes vão um troca isso daqui e acha às vezes numa atividade física a mesma recompensa. Então tem esse exato, lance, né? Exato. É a, a ação que você faz para buscar recompensa.
0: Mas pegando esse caminho aí que o Caio já delineou para gente, o, o Aristóteles, para citar um outro filósofo, boa, ele falava de vício e virtude. Tinha os hábitos bons, que eram os virtuosos, que com o tempo te levariam até um, um desfecho positivo. E pra ele, os vícios eram os hábitos ruins, que te levariam até um desfecho negativo. Como que é o caminho da virtude de vocês? A rotina do dia que você fala, poxa, se meu dia seguir essa rotina, ele é um dia 10. Ou um dia 5 estrelas, como você fala no materialismo. É,
3: no materialismo Como é que seria um cinco isso cinco pra
0: vocês? Fala
2: assim, ó, essa é a rotina que eu acho interessante por esse ponto. Eu tenho seis rotinas que fazem meu dia, seis. E eu chamo de rotina você não muda, protocolo você muda. Então eu tenho a, a rotina energética, ela me dá energia. Exercício me cansa, e por isso que ele me dá energia. Dentro dessa minha rotina de energia tem tomar banho gelado, ficar com o João Vicente de manhã me traz muita energia, fazer meu exercício e meditar. É, você, você se concentrar em apenas uma única coisa. Só que eu não sou aquele cara que medito... É para, sento e respiro, eu não faço mais isso, eu medito no treino, cara. por exemplo, quando eu vou correr, eu tô prestando atenção na minha corrida e ali é uma serve como meditação, então em alguns momentos eu, eu adoro música mas eu desligo a música pra ouvir o som do meu corpo, então ali eu tô meditando e até um pouco do que o Nuno Cobra falava sobre né, Semente da Vitória, ele fala, cara, você precisa correr, ele fala pro Senna cara, você precisa correr em silêncio, sem música, aliás pra você se ouvir, pra você se escutar então, o meu treinamento é o meu momento de, de meditar. Essa é a minha rotina de energia, de energética, que eu chamo. Aí depois tem é a minha rotina produtiva. Eu preciso produzir, cara. E produzir não tem a ver com ser somente eficiente. É com fazer alguma coisa que me traz alguma coisa em troca. Então, são meus to do, minha lista de coisa pra fazer, que eu faço as coisas. E dentro daquela minha lista de coisas, eu tic, 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 produzir, veio, 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 deu retorno. Pode ser uma venda pode ser liderar um time, pode ser um crescimento de alguma coisa dentro da nossa empresa e tal. Aí a terceira rotina é uma rotina de aprendizado. Eu preciso aprender, cara, alguma coisa. E aí eu tenho várias formas de aprender. Ler um livro, bater um papo, vir um podcast. Todos os podcasts que eu tô, eu escrevo, cara. Todos. Porque eu falo, putz, que legal, caraca, não sei o que. Eu tenho que estudar mais sobre... Eu já anotei aqui, eu tenho que estudar mais sobre virtude e vícios, meu. Pô, que legal, eu curti isso aqui. Não como eu faço <risos> tá escrito também que eu tô a vendo Abenzado. aprender, e aí a gente tem uma baita de uma vantagem todo mundo que tá aqui, né cara, a gente ganha dinheiro pra aprender né meu, é verdade, é, verdade. Isso, é, isso é maravilhoso yeah. né, uhum. a gente ganha grana pra aprender, usar na nossa vida, melhorar a nossa vida e pegar essa transformação e dar pra turma assim, tipo, é fantástico aí ó, tem mais três rotinas pra finalizar o meu dia, ó, cinco estrelas, rotina de conexão coisas que eu me conecto conecto com o quê Com a minha essência, puta, tocar violão amo, ver série, amo Ficar com a Lalas, amo. Conversar, trocar ideia, dar risada. Eu preciso fazer ver o meme dos trapalhões, tá ligado? Eu curto, eu preciso me conectar. Aí no final do dia eu tenho minha rotina de reflexão. Todos os dias eu faço três, três perguntas. O que, que eu aprendi hoje, o que, que deu errado e o que, que eu preciso melhorar. É, é, é super rápido, porque eu aprendi hoje, tá? Por que, que eu, eu faço essa daí? Porque eu li uma frase do Einstein. Isso é estoicismo também. É, né? Você nem cadê essas perguntas no final do dia. Eu li uma frase do Einstein que era assim. Nunca vá dormir sem fazer um pedido pro seu subconsciente. E eu faço uns pedidos, na verdade eu não faço pedido, eu dou comando. Eu vou acordar bem, eu vou acordar des recuperado, descansado, energético, vou lembrar das coisas que eu tenho que fazer, lembrar das coisas que eu aprendi. E a última rotina é a rotina de recuperação. O que, que é a rotina de recuperação? Sono. Sono, cara. Eu tenho que dormir bem, eu tenho que deitar na cama, a cama tem que ser legal, o ar-condicionado tem que estar tá legal, tem que estar tá escuro. Um beijinho na minha esposa, deito no mínimo, no mínimo seis horas. Então, esse é o meu dia 5 estrelas.
3: Tô até com vergonha, o meu dia cinco estrelas é bem. É bem, menos Não, tem algumas você coisas. Eu podia
2: ter falado por último, velho. <risos> Agora
3: a gente vai ficar
2: com vergonha. Eu até não. dei um nomezinho pra isso, são 6Rs, eu chamo de 6Rs. E você se recuperou da sua
0: lesão super rápido também. Yes. Foi absurdo a foi a assim, velocidade.
2: Cara. cara, como é que foi minha lesão? Quebrei, lasquei. O... No outro dia esse cara foi na minha casa, no outro dia. Eu... E aí, Josão, tal, não sei o quê. O que, o que foi sua lesão? Você rompeu os ligamentos todos? Da... Rompi todos os ligamentos do meu ombro esquerdo, né? Da, do subescapular que ficam abaixo da minha escápula.
3: Eu de bicicleta caí num de treinamento. Caí de bike
2: treinando, quebrei minha clavícula em três partes, 30 pontos nas costas, várias escoriações no corpo. Nunca quebrei um osso na vida, não, sei o que é, não sabia o que é isso. Tava treinando pro Ironman e tal. Caí. Cara, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, descanso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu pensei, não posso ganhar peso. Liguei pra minha nutricionista e falei, não, eu não posso ganhar peso. Não posso ganhar peso de nenhum. Ela faz, faz, faz isso. Eu lembro que o comandante falou, ela falou o seguinte, Joel, faça isso, não coma, como é que é snack no meio do dia? Como é que tem um nome? Esqueci o nome. Lanches. É. É. Lanchinhos. Lanchinhos, assim. É, sem ficar pegando o negocinho. Biliscando. Bilis, isso, faz essa Não bilisca e faz isso. Beleza. Aí eu fui pro YouTube, cara. Como que é o processo de recuperação clavícula quebrada? Aí vi vários médicos ortopedistas. E é, um dos isso dos é maravilhoso isso, né? Cara? Não é animal? Alguém Co já gravou um vídeo. O conhecimento
5: o fala,
0: descentralizado é, assim é maravilhoso.
2: E tal, o mais difícil pra mim é que eu me mexo. Aí eu falei, então eu tenho que dormir aqui. eu tô o comando. Eu vou fechar os olhos, vou acordar assim, daqui a pouco, seis horas. Eu fiquei oito semanas dormindo assim, eu não mexia. Eu não mexia. Beleza. Aí outra coisa, vitamina D vitamina melhora D. a calcificação. Meia horinha, eu, pô, vitamina D melhora a minha calcificação. Vitamina
4: Alemanha. D, pés no solo. E... <risos> Zero
2: e a outra coisa obviamente foi como que eu vou lidar com a minha cabeça, puta cara, eu via dois documentários por dia, velho. dois documentários de mindset, de parte é, de energia, de, de transformar e tal, se manter bem né me manter bem, no primeiro dia da fisioterapia, cara, na primeira sessão na primeira, meu fisioterapeuta foi lá em casa eu tirei, a gente fez o processo e aí no primeiro dia uma hora depois eu pau Faz du... novo, faz novo, faz novo, faz novo. Oh. Ah. <risos> Primeiro dia eu fui e eu falei, caraca, quem que é incrível. Primeiro, primeira volta de treino de natação foi com ele. Eu tava com medo, será que eu vou conseguir nadar? Será que minha técnica vai, vai ficar afetada? Pô, eu tenho 40 anos, né, meu? Então... Nadou mais rápido que eu.
5: <risos> no
2: outro dia eu chamei ele pra correr e ele chorou.
5: <risos> <risos>
1: Obrigado.
2: <risos> e, então foi... Cara, ali eu percebi muitas coisas, Bruno, Malu, muitas coisas. A minha idade cronológica não é igual à minha idade biológica. Eu não sou um cara de 40 anos. A mente resolve muitas coisas. Uhum. Muitas coisas. O que você fala pro seu corpo acontece. E assim, a alimentação... É, tem, qual foi o filósofo que falou isso? Que o meu alimento seja o meu remédio, é o remédio seja o é meu remédio. É, hipócrita. É, hipócrita. É, o da uhum. é o médico isso é Isso é incrível. E, a gente, e eu descobri mesmo isso agora. A, agora. Não foi nadando não, cara. Quando eu nadava... Sei lá, eu era meio superman assim. Ah, eu não vou engordar, eu, vou, eu não vou machucar.
3: É jovem, né? O jovem veio. Vambora, é. eu, vou,
2: eu vou conseguir, eu vou, vai dar conta e tal. Agora eu falei, putz, eu preciso. Tipo assim, o que que eu falei pro meu corpo? né eu nem te contei isso. Eu sentei e falei, cara, que eu chorei duas vezes, né? A primeira vez que eu subi numa bike lá de spinning, eu, eu pedalei e eu falei, putz, eu não vou conseguir treinar pra mim Tá muito mal. E aí eu mandei pro meu corpo assim, eu falei, cara, eu preciso de você. Eu preciso, eu preciso de você. Agora. Eu preciso ser lembre. Foi isso que eu falei pra ele: lembra, 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 lembra. A segunda coisa que eu fiz, eu deixei a bike na minha frente lá na academia. Eu falei, eu quero voltar pra cima de você rápido. Ela, verde assim, ela ficava na minha frente, assim. E aquilo acelerou o processo, sabe? Eu queria subir, eu quero subir em você. Eu quero subir em você, eu quero, você. Eu quero clipar de novo, eu quero clipar de novo. Nem sei porque eu tô falando isso, mas é porque eu fazendo né? é... rotina. Rotina. É rotina. rotina.
4: Cara, a minha é meio sem graça depois. É, de é. Eu, né? Não,
5: mas é, ele mais. Cara, ele tem
2: 32 minha... rotinas no dia. A minha, a
5: minha...
4: <risos> Qual que é a minha rotina? É eu fazer aquilo que eu me propus a fazer. Pra mim, essa é a minha rotina perfeita. Quer assistir as nossas variações? Sim. Cada um tem o seu contexto, cada um tem o seu objetivo. E até, até os nossos dias, por exemplo, qual que é o meu dia? Putz, esse dia foi foda. É o dia que eu fiz a rotina que eu me propus a fazer. Aí é um outro podcast da, de, de, de tarefas, como definir tarefas, é uma outra coisa. Mas pra mim, rotina... E aquele meu dia merda não é um dia que eu não produzi, não. É um dia que eu sei que eu fui uma fraude com os meus objetivos. Sabe aquela coisa? Ai, eu não fiz isso. Eu sei que eu não fiz, porque o, o que nos mata não são as coisas que a gente não faz, é assim, é aquela com, com clareza a gente tá deixando de fazer. Sim. Aquelas que a gente, a gente falou que ia fazer e não faz... Aquela corrói no banho.
0: Você tem uma coisa importante, faz um monte de
4: coisas urgentes e deixa o importante de lado. É, você é porque você vai. Por que acontece? Por que a gente começa, às vezes, a caçar assunto? Essa falsa sensação de produtividade.
3: É bem o um empreendedor que faz um monte de planos que nunca saíram do papel e só Quantas ele sabe,
4: pessoas né? Agora, por exemplo, a rotina do cara era pegar o telefone e ligar pra 50 pessoas, cara. Às vezes para prospectar novos clientes ou isso. Cara, e às vezes ele tá fazendo o quê? Ah, tá caçando assunto, tá lendo livro. Cara, cara, sua rotina de ouro não era isso agora. Tem gente que tá até aqui nesse podcast. Desculpa agora, não quero tirar ouvintes e prova do Joel ou pro meu agora, não.
2: <risos> até mesmo porque é ele que edita, né? É. <risos> Pode falar
1: normalmente, tá, o Caio? Kaique.
4: <risos> não, às vezes não era pra você estar aqui agora. Na sua rotina, às vezes não era um podcast é é esse. É aquela ma um...
1: masturbação mental, né? Você
0: fica tipo. Você fica caçando com Uma coisa, das cara. maneiras de procrastinar pra mim é lepo. Tenho mil tarefas no dia. Deixa eu dar uma lidinha aqui num livro, eu fico três horas lendo. Principalmente na né? E A tua
2: sensação de, não, mas eu tô ficando mais curto, né? Vou contribuir exato. mais. Engana, e né? a gente
4: sabe onde o nosso calapé. Então a gente sabe se enganar. Uhum. Assim, não, eu não tô, não tô fazendo as ligações que eu sei que poderia mudar a minha vida. Eu tô lendo Cênica, pelo menos eu tô ficando mais esperto. Como que é a tua aí, Pedro? Ah, a minha é depois Sem disso graça. daqui, né?
1: Ah, eu sou mais metódico. Eu faço sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. Então eu acordo 8 horas depois que eu durmo. Eu não tenho o horário que eu acordo todos os dias. É oito horas depois que eu durmo. Porque se eu dormi fico... meia-noite vai ser às o meia Mas aí é você programa o alarme? Como é que é... funciona
2: isso? Eu programo o alarme. Dormiu duas horas, pô, vou acordar dez.
1: 10. 10. É isso aí. No máximo, assim, se, eu... se vai ficar muito tarde, aí eu durmo sete horas, mas menos do que sete eu não durmo. Eu me dou o direito de ter esse tempo meu. E aí, normalmente, eu durmo às 10, então eu acordo às 6. Aí eu acordo, tomo um shot de... Lim... Conhaque. Conhaque.
5: <risos> com chá de alface. Eu não sabia.
1: <risos> conhaque com chá de alface, não é... Pô, é tanta coisa que eu boto naquele negócio horrível. É um charutão. <risos> é cúrcuma, própolis, limão, pimenta Desculpa,
2: peguei. a sua Nossa, é saboroso, hein?
1: É saboroso, é um shot de laranja, assim, fica nojento. É o pinta tripa que eu chamo. <risos> aí, depois de tomar isso daí, aí eu vou pro sol ler. Aí leio a fé <risos> de Aí depois disso eu me alongo meia hora, todo dia meia hora. Cada dia um grupo muscular, costas... Você se alonga a... todo dia, cara? Todo dia. Costas, ombro, quadril, cada dia eu alongo um grupo muscular.
3: Nossa, eu queria ser assim, e tão metódica.
1: De... E aí depois eu medito 20 minutos. E aí eu escrevo tudo que eu vou fazer, faço journaling. Isso tudo você mata pela manhã, né, cara? Uma hora e meia, duas horas eu demoro pra fazer tudo isso. Eu, eu nunca deixo de fazer. Toda vez que eu deixo de fazer, porque eu falo assim... Nossa, mas eu tô muito ocupado, hoje eu tenho muita coisa pra fazer, meu Deus, eu vou pular minha rotina matinal porque eu tenho que trabalhar. Isso é
3: muito... Ju... Cara, aí você eu não eu,
1: produz. Quando eu faço isso, eu não produzo. Aí daqui a pouco eu tô no meu celular e eu vejo lá, cara, eu tô a meia hora no Instagram. Tipo, eu não vou meditar porque eu tô sem tempo, eu tô a meia hora no Instagram e eu não meditei porque eu tava... Sem tempo. Sem tempo, porque minha, minha vida tava muito corrida. Então eu nunca pulo isso daí. Faço todas essas paradas, aí eu sento na, na minha mesa, na minha, na minha sala tem um, um blackout que, eu, que fecha, ninguém consegue abrir, só eu consigo abrir por dentro. Aí eu fecho, fecho tudo, tipo assim, no lugar onde eu trabalho fica vista pra rua, vista pra piscina. Eu gosto de ficar na caverna, eu não gosto de sol quando eu tô trabalhando, eu ligo a luz, aí eu sento ali e eu não saio dali até terminar tudo que eu escrevi que eu ia fazer de manhã. E aí às vezes eu me atraso pro almoço, mas aí depois eu... Ou treino e almoço, se não tá muito tarde, ou então eu já almoço e treino no final do dia. Ah, eu esqueci de uma coisa. Quando eu sento na minha mesa, eu respondo 50 pessoas no Instagram, todos os dias. Em vídeo, 50 pessoas. Ah, o InstaFace. O InstaFace. Todos os dias eu pego e respondo a galera em vídeo, 50 pessoas eu respondo. E aí o dia pode começar. Que é aquela sensação de comecei o dia ajudando alguém. Aí vai. E vocês dois? Yeah.
3: É. então, eu acó, eu tento dormir cedo, a gente tem dormido tarde, tem pecado nisso, mas de manhã também, é bem parecido com a do Pedro, só que eu não sou.
1: É, mas tudo depende se o Bruno teve uma ereção ou não. Aí a gente... <risos> eu, eu, eu tô Boa, esperando cara. esse momento. O que acontece quando verifica que, tá... que é a ereção tá legal?
3: Existe um hábito que eu não vou falar, quem me segue no Instagram, Pedro, Pedro me assiste, eu sei que ele sabe, <risos> é uma vergonha isso, mas que acontece, que envolve eu e o Bruno, e não é sexo, provavelmente dito, já que vocês vão pensar é, que é sexo, não. provavelmente dito.
1: Presta atenção em mim. O que vocês que vão fazer? Vocês vão falar para as esposas de vocês. acompanhem a Malu.
0: É isso aí que você faz. Vai a melhorar a nossa
2: vida? Vai. Nossa. Vai. A rotina de vocês Sagate. é bacana, mas a minha é melhor. Caraca, minha imaginação. É isso, Caralho, não. 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 Tem algum nome desse, dessa, dessa não, rotina? óbvio. Não, mas você, um nome específico que vocês deram, Sim. assim? É. Tem. É. Tem um nome específico. É fofinho? É
0: fofinho? Não, não é fofinho, não. É vulgar. É vulgar. É Inclusive,
3: eu fiz uma live uma vez que eu botei o nome da live assim. E o Instagram tirou, olha que absurdo. Só porque não, não,
0: não é... Não é family friend, né? Não. não
3: é family friend. Enfim, daí tá. bem parecido com a do Pedro. Não vou descrever tudo, mas de manhã eu faço, né? Faço minha hidratação matinal, né? Faço outras coisas. Daí, daí depois eu treino. Volto pra casa e aí eu faço minha primeira refeição do dia. E também tem essa coisa a gente não de. não toma res... café. É, eu não tomo café é, a gente de manhã. Eu café, café, só café, café. café. Isso, mas não come. E de manhã também eu sempre olho a minha programação do dia. Também dou uma olhada na, no que eu vou fazer no Instagram e tal. Então acho que é, de manhã é mais certinho. Eu nunca, nunca ocupo a minha manhã com algum compromisso, porque o compromisso é comigo. E aí à tarde eu coloco as outras coisas. Reunindo né? essas paradas. À é, tarde é sempre assim e tento dormir cedo e eu tento tento parar de, de trabalhar mesmo fazer stories essas coisas assim até as oito da noite sete oito
1: geralmente que... a gente fracassa
3: é a gente mas Total. segue eu tentando que você me
1: contou isso aí que você ficava sem celular Sei lá, três horas antes de ir pra cama, né? Alguma coisa assim. Não, uma hora antes. E você falou que era a coisa mais difícil, né?
4: Porra! É. Meu, médico fala é surreal. Muito, meu médico fala muito dessa limpeza é do muito sono, louco. né? Não, e, e pra mim acontece
0: isso. Eu começo a ficar com sono umas oito da noite, só que se eu pego o celular e começo Nossa. a olhar, o sono era. some. Aham. Uhum. Some. Pra mim, a rotina ideal, e a gente tem fugido um pouco disso, porque minha rotina mudou muito esse ano, com a entrada no grupo primo. E aí, quando eu tava me adaptando à rotina nova, veio Deu a lockdown. pandemia de novo Sim. com o lockdown. E aí, voltou um pouco pra rotina antiga. Mas é acordar de manhã, a gente tem o nosso momento juntos pela manhã. É, é ótimo e não tava acontecendo antes, porque eu tava indo lá pro escritório. Já, eu acho que eu tô... Peguei um pouquinho, né, cara? É, é bacana. <risos> né, <eu risos> ah, bacana, é, bacana. É... é bacana, é bacana. Aí depois, a Malu Juntem vai malhar.
3: antes com agora e aí? Ela tem
0: uma hora na academia, com o personal, ela acaba ou eu acabo. A gente troca, né? Um malha em seguida do outro, isso pela manhã. E à tarde, geralmente, eu coloco na minha tarefa pra fazer poucas coisas importantes. E aí, matando essas coisas, eu matei o dia. É isso aí. O resto do dia, eu gosto de deixar livre pra opcionalidade. Porque sempre aparece alguma coisa, né? Cara? Total. Se eu começar a colocar muito compromisso
4: no meu dia, aparece alguma coisa muito boa... E eu não tenho como fazer, porque já tá lotado. Eu uso muito essa tática. E até pra quem gosta de viajar, obviamente, tá sentindo uma abstinência de viagens... Mas um dos principais erros de viagem é quando você lota a sua agenda inteira de todos os momentos. Porque você perde aquele acaso de às vezes, você conhecer um cara local e assim... Meu, você não sabe. Ali é o point da cidade. <risos> você vai conhecer o melhor que ninguém conhece, só que é local. Se você não tivesse deixado esse espaço... Porque tem gente que se incomoda de não ter aquela agenda das 5 a 6 das 6 a 7 e completamente preenchida. Então esse espaço pra casualidade produtiva, é importante também. Não, hoje,
0: hoje o exemplo, eu gravei um vídeo de manhã, que vai pro YouTube, e o compromisso final da minha agenda é esse podcast. Depois, tá livre. o que a gente de coisa tá falando boa.
3: pra caramba, então é. realmente... Aí vai estar tá livre. Mas
0: é, é mais ou menos isso. Eu gosto de deixar a parte do final da tarde e da noite livre pra o que puder acontecer. Coisas boas que possam vir. Legal. E a, adoro a minha rotina. Só que um ponto que eu tô pecando agora é essa questão de que
4: Tô indo dormir tarde, indo dormir tarde eu acordo mais tarde, e aí amanhã já não é a mesma coisa. Posso, fa posso fazer uma pergunta aqui pra enriquecer, principalmente nessa reta final? Agora, qual que é um hábito não saudável que você tem? Drogas, drogas. <risos>
0: <risos> é. Eu tenho um problema com açúcar, cara. Por isso que eu falei drogas. Porque o açúcar ele é uma droga, só Total. que é uma droga socialmente aceitável. Isso aí. O pessoal proíbe. As outras drogas, o álcool, o açúcar e o tabaco não são proibidos. E se fossem, seria ainda pior, né? Imagina, proibir não some o consumo. A demanda continua, a oferta diminui, o preço vai lá pra cima e daqui a pouco você vai ter gente traficando açúcar. <risos> é um negócio horroroso, mas queria acontecer, igual aconteceu é na Seca americana. Mas quando eu como açúcar em, num dia, eu tenho vontade de comer de novo no dia seguinte, eu entro numa espiral. Aí se eu fico um dia sem comer, passa. Então, tipo, um jejum e coloca na linha de novo. Mas eu tenho problema com açúcar. açúcar.
3: Pra mim, eu acho que é rede social. Ali é o meu vício e também meu trabalho, meu tudo. E eu consumo muito rede social. E aí, o que acontece? Como também é uma forma de pesquisa, né? Porque pra mim, é, pra produção de conteúdo, você tem que consumir a rede social ou o YouTube, enfim. Entender é, como é que funciona.
1: tem que consumir, tem, é que que funciona, consumir né?
3: tem que usar. E, aí às às é, é minha é uma desculpa. desculpa. Então, então, às vezes tá. eu uso demais, e aí eu tô ali, eu tô usando, falando, não eu tô aqui trabalhando também, só que não, é, é too much, entendeu? Entendi. Então eu acho que esse é o meu vício, o meu excesso. E vocês? Agora eu quero saber Caraca, os Caraca, Bruno falou
2: açúcar, aí eu falei, pô, acho que tem, deve ter a ver com alimentação também comigo. Aí você falou rede social, falei, ah, acho que deve ter a ver. Comigo, comigo também. <risos>
5: tô tô,
2: ferrado, tô Eu tô muito
1: ah. café, cara, muito café. Eu exagero no café. Eu sou, tipo, tiro nos cafés, compro café de tudo que é lugar do mundo. É uma das coisas que eu mais gasto dinheiro na minha Mas vida. Quanto
4: assim de café você toma pra gente noção?
1: Não, 600ml por
4: dia, assim. Já ah, é.
1: Não é tanto assim, não. Se
3: deixar o Bruno toma também.
1: Eu sou viciado em jogo de videogame. videogame? Viciado. Mentira,
3: Pedro, não Como imaginava.
1: É eu estou sendo viciado em jogo de videogame. Porque eu só jogo depois que eu dou meus checks. Depois hum, que eu dei os hum. cheques, eu tô liberado, mas eu jogo, tem um jogo que chama, é um, é um jogo bem nerd, é LOL, League of Legends. É, é mas irmãos. é famosíssimo esse jogo. Sim, mas eu jogo... É esse tipo, que o joga? Eu, Ele já jogou, né? Eu é sento isso, e jogo a quatro horinhas, na tranquilidade. Não assim. acredito. Não, 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 não. não, mas não é todo dia. Quatro, mas quatro horinhas. Hoje eu, dia? hoje eu joguei uma partidinha de uma hora, na, na, na boa, assim, antes de vir pra cá. Tipo assim, eu adoro, ah. eu adoro jogar. Porque é muito estratégico, é muito competitivo. Nossa, eu tô Só. te
2: julgando muito Quê? agora. Que... <risos> Mas você tá me julgando ou eu tô me julgando? Ele. Ele. Eu, eu também, Quatro horas.
5: <risos>
3: eu,
2: cara, eu, eu acho que eu vou ser julgado com o que eu vou falar. Eu nem sei o que é isso.
3: Mas eu acho que eu, eu te julgaria mais se eu não soubesse que você produz o tanto que você produz. E eu acho que o objetivo final desse, desse podcast é justamente falar, olha, as pessoas que fazem, que têm hábitos saudáveis, elas produzem mais. E na minha opinião, quando eu olho um empresário de sucesso, de sucesso mesmo, eu nunca vejo o cara com sobrepeso, eu nunca vejo o cara com vícios muito fortes. O cara Sim. é sempre mais... Estável. Não, ninguém né? é
1: perfeito, né? É, Óbvio. total.
3: Mas aí a gente vê que ninguém, que é, perfeito. ninguém é
1: perfeito. Que ninguém é perfeito. Mas eu acho que você controla horas... muito bem. Não, eu faço, eu, eu sei, todo mundo, ou a maioria das pessoas, sabe o que tem que ser feito. Eu sei o que tem que ser feito pra chegar no sucesso onde eu quero chegar, entendeu? Pra ser o melhor. Uhum. E aí, depois que eu fiz tudo que eu tinha, pra ser, é, tudo tudo que, tinha que ser feito, é. É o meu prêmio. Eu posso sentar e posso ficar jogando Isso é muito legal, uma cara. hora, entendeu? Tipo e assim, assim, é aquele
4: que Eu mereço
1: estar aqui, né? É, total. É tipo animal, assim, Quando é eu animal. atinjo ali todo, tudo que eu falei, cara, eu tenho que fazer ainda, dei um pouquinho mais. E Isso aí, é pô, animal. sobra tempo. É eu sempre gostei da produtividade. Eu tenho um livro que chama O Guru Preguiçoso. Que ele fala assim, que ele é extremamente preguiçoso. Que ele é produtivo pra ter tempo pra não fazer nada. E eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre gostei de ser produtivo, ah, de eu produzir adoro mais também. pra ter o tempo livre. E aí o tempo livre eu faço o que eu quiser. Se eu quiser fazer o tráfego de alguém de graça, eu faço. Que é o que eu normalmente faço. Se eu quiser jogar videogame, eu jogo. Se eu quiser ver série, eu vejo série. Tipo assim, jogo às vezes é meio julgado, mas série é normal você vê dois episódios de uma hora, entendeu? É, dois. O cara não vê dois, né? É, vai embora. Exatamente. Mas eu assisto eu, dois, Eu tô, tô vendo que o
0: Jorge identificou com todos, vai falar, eu gosto de tomar café enquanto toma açúcar e tomo <risos> Eu tô aqui,
2: cara, pensando, pensando, mas assim, pô, eu vou assumir aqui. Uma coisa que eu, eu me policio pra caramba. Eu, eu tenho uma rotina... E eu não gosto de quebrar minha rotina. Não gosto, não gosto. E às vezes eu quebro. Entendi. Acho que o meu maior problema é não gerenciar bem o tempo com o João Vicente por causa das mídias sociais. É isso aí.
5: Entendi.
3: Eu tô,
2: eu tô Entendi. refletindo aqui, cara. Eu me culpo, cara, de não ficar mais tempo com ele. E tem dois momentos que eu não fico com ele dois. Quando
3: você se perde ali na rede social,
2: e o seu filho entra
1: dentro do eu perco da na na rede social. <risos>
5: <risos> e aí ele vai pra privada,
3: gente. E quando você tinha na privada.
2: A minha rotina vai ficar, olha que louco, eu falo, cara, mas eu podia ter treinado para ficar com ele. E às vezes a Lala fala, eu quero que você fique com ele de manhã, você fala, pode, para depois você treinar? Nossa, aquela ampiração para mim. Eu falo, mas é o meu filho, cara, meu filho, cara, meu filho, meu filho, meu filho. Meu filho. Essa, essa
0: batalha interna.
2: Nossa, é muito dura, assim. Eu falo, não, é meu filho, cara. Pelo amor de Deus, vamos esse moleque tal. E, e às vezes eu fico muito tempo na, nas mídias sociais e às vezes ele, eu tenho que reconhecer, às vezes ele passa assim, vuf, vuf, e eu perco em alguns momentos. Por isso que de manhã já virou um ritual eu ficar, ficar com, com ele, ele uma hora e meia e eu fico, cara. E eu fico. Isso foi um combinado com a Lalas. E não é só uma coisa minha, não. Eu percebo que às vezes a minha esposa também faz isso. Às vezes, às vezes muitas vezes, o João foi dormir, a nossa casa, ela fica sentada num lugar, no sofá, eu fico sentado no outro. E a gente fica lá uma hora e meia, e os dois estão no telefone, cara.
3: Ah, mas é, não tem jeito. Isso, aqui isso também em casa aqui. a gente também faz E isso. aí,
2: às vezes eu falo, e aí, Lala,
1: zola, oi, oi, oi. bota aquele alerta do, do tempo de uso do Instagram?
3: Não, jamais.
2: Não? <risos> cara, eu não boto porque, não sei lá, eu não sei nem quanto tempo daria.
3: Eu, por exemplo, meu trabalho é todo no Instagram, né? É no Instagram. E quando eu tô em, em, no Materializa, é mais ainda. Então eu dobro o, o momento. Então eu, de fato, tá. produzo muito ali. É né? o dia inteiro fazendo ah, stories. É, seu
1: produto é, ali. É, né?
3: é tudo ali. Então, então, não tem muito como. Mas, mesmo assim, é o que eu falei. Eu dou uma enganada em mim mesma, porque eu tô lá também consumindo
4: e tal. Não sei o que. Me identifico muito o Joel, principalmente esse desafio por conta da paternidade também, o que é uma bola. Você tem três, de né, cara? Da, na vida, né? Vai tá ter vir, agora tá o terceiro. meu terceiro, a, a, a minha.
0: E, a menina, né? E
4: a menina. E, e, e aquele lance, porque eu, eu sou um cara completamente obstinado, cara. Eu sei que através da minha rotina, e sempre foi através da rotina que eu cheguei no meu objetivo, quando eu. E, e assim, eu protejo muito ela. Só que eu protejo ao ponto de, às vezes, machucar alguém. Então eu sempre fico me policiando em relação a isso, uh, pra não machucar, às vezes, a minha filha, ou meu filho, ou minha esposa, por conta do que eu sei que é a minha rotina que vai levar. E na verdade, minha rotina é por nós, não é por mim. Então tem essa, esse conflito, às vezes, interno. Nossa, Mas um, isso é muito um diferente... Real,
2: isso é muito real.
4: Muito real. Porque eu sei, cara, minha rotina vai levar o que eu quero e minha família o meu propósito. Mas às vezes a minha rotina vai chegar minha família. Tudo
2: Ô com cara, assim. você falou assim, o hábito que fere as pessoas que você ama, lembrei de um momento, antes de eu quebrar aquela clavícula. Eu, eu acho tava... que
4: esse vai ser o maior podcast,
2: né? O princípio, vai. Né? A
4: gente
1: tá <risos> real, Depende do cara, cake, né? depender dos cortes...
4: É...
2: Né? Cara, antes de, eu, antes de eu cair de bike, eu tava num ritmo frenético, alucinado pro, pro Iron Man Porra... Tá muito, tá muito nítido o que eu queria. E eu lembro que um dia eu, a gente acordou, eu fui treinar com você, a gente foi pedalar na, na Estrada Velha, eu acordei muito cedo, e aí a Lala Azul virou pra mim e falou assim, eu não tô feliz com a Iron Man. Aí eu falei, caracas, por quê? Porque essa semana inteira você não deu atenção pra gente, não deu atenção pro João, e eu sei que hoje você volta só umas duas da tarde. E eu falei, cara, cara que porrada foi ver aquilo, sabe?
3: Eu acho que todos vocês têm essa obstinação, e todos vocês, por, por acaso ou não, né? Vocês têm alguém que puxa vocês para o outro lado. Então Sim. eu sou o Bru, eu sou a pessoa que faz isso pelo Bruno. Provavelmente lá elas faz, faz. isso. Você acabou de falar que ela faz. Ela faz. Então é, e com as suas mulheres respectivas também fazem. Então sempre que alguma coisa acontece eu só eu, Às vezes eu espero, né? Dou o tempo do, do negócio se materializar. Aí eu falo amor, não tá dando. Tá assim não dá. É é, e eu sempre faço então passou uma semana, não deu tempo duas semanas, eu vou lá e falo, ó, assim não dá não tô satisfeita, assim não vai ser bom pra você assim não vai ser bom pra gente vamos resgatar aqui a nossa relação vamos resgatar esses laços, então eu acho que ter essa pessoa do seu lado que vai te puxar pra realidade vai mostrar o que é de fato importante né porque a gente que é empreendedor a gente tá sempre dando o nosso máximo o tempo inteiro, porque a gente é o nosso próprio chefe e só
4: de saber sobre obstinação toda vez que a Fabi me dá esse puxão de orelha ela sempre tá certa.
0: Não, a Malu é a mesma coisa. É irritante. <risos> <risos> porque ela costuma também estar tá sempre certa nessas opiniões. Ela fala, olha, você tá muito focado nisso, não precisa. Você teria o mesmo resultado fazendo a metade, às vezes, porque você já fez isso antes. Então, ela, ela me puxa pro chão, assim, e mostra às vezes eu tô dando muito peso pra coisas que parecem muito importantes agora no curto prazo, mas o mais importante é a nossa relação tá vou sempre boa. Vou meter o pau, por
3: exemplo, em alguma coisa que aconteceu recentemente. <risos> é, Club é House. Bruno passou dois dias direto no Club House. No segundo dia eu levantei é e falei assim...
1: O cara tava competindo comigo. <risos>
5: <risos>
3: no segundo dia eu falei assim, eu vou sair, vou na academia, volto. Quando eu voltar eu quero uma página completa de tudo que você aprendeu, que você vai colocar em prática, que vai nos dar dinheiro. Pra amanhã. É Aí top. eu voltei, é. ele estava na mesma posição que eu deixei. Sem a página. Sem a página. Sem a página. Eu falei: essa porra não serve de nada. Larga
0: não, isso. Não é que não servia, mas agora que passou um tempo. O <risos> que aconteceu com o Clubhouse? Vocês estão ficando lá Cês o dia lá? todo ainda?
3: Ah, é, pois é. Então eu acho que é importante ter essa pessoa pra, pra trazer, né? Porque eu acho que às vezes você tá pá, só olhando pra frente esquece o resto.
0: Bom, eu acho que com isso a gente chega no final então. Deixando bem claro que, embora todo mundo aqui tenha bons hábitos, que acabaram levando as pessoas a, a. Não digo que foram responsáveis diretamente pelo sucesso, mas com certeza contribuíram pra isso. Todo mundo também tem defeitos, né? Então é um jogo de equilibrar Sim. O jogo parte de boa É uma balança, né, cara? Exato. Se você
4: tiver um composto de bons hábitos, vai, vai pesar pro outro lado. É. Ninguém tem a neutralização da balança oposta, Co né? Como não tem você tem diz, como, né, amor? Cara. Um pouco de droga, um pouco de salada, um pouco de droga, salada um pouco... sem alface,
0: como já. <risos>
5: chegamos à conclusão. É conclusão. Então, conclusão um
0: recado final, até pra, pra agradar o público vegano, eu não como alface, mas tudo bem outros vegetais <risos> eu, eu ah. tudo bem outros vegetais mas um animal recado não final, te amor?
3: me sigam no @maluperini maluperine pra saber todos os, ah, os gaps que a gente deixou aqui nesse podcast é,
0: easter eggs, né? É. Easter egg.
3: vai, vai, vai lá, vai valer a pena pra ver como
0: é que é a rotina pela manhã e aí
1: Caio, como é que Vê, as pessoas não, te acham? vocês não
3: vêm. vamos deixar isso bem claro
1: <risos> exato <risos>
4: Primeiro, faz essa pergunta
1: pro, pro, pro Pedro. Pro Pedro faz. Pedro, como as pessoas te acham? Vocês não me acham, galera. Eu acho vocês. É, é muito bom. Você viu que a vanda até me engrossou pra é falar? É muito do né? tráfego
0: é muito cara. Do bom. É muito bom. Isso serve pro traficô também, né? Eu acho, Eu acho vocês.
3: Um recado final, como as pessoas te acham mesmo? Fale, arroba além de você achar ela. Pedro
1: Sobral, Pedro. Pedro Sobral, procura Pedro Sobral que vocês que vão encontrar por aí, que vai dar certo. É isso aí.
2: Bom, foi um prazer falar com vocês. Assunto maravilhoso. é muito bom. Muito né? bom, né? Vocês me encontram no arroba, lá no Instagram, no JJ. No podcast é JJ Podcast, que tá bem legal também. Cara, recado final: disciplina e liberdade. Esse é o recado.
4: Bom. Primeiro, o casal, é muito gostoso fazer com eles. Eles são ótimos anfitriões, não são? São. São ótimos anfitriões. Eu, Adutos... Eu não gosto de falar
0: anfitrião, mas também não vou entrar nessa seara ah, agora. Tá? Tá? Eu vou com
2: um podcast. Nossa, a ele mitologia. vai em comando e falava. Você tem Marco Aurelio. Aurélio. Isso, né?
4: Próximo podcast. Eu ator que o sócio tá fazendo um baita de um sucesso também. O podcast veio com Obrigada. tudo. Obrigada. Mas também, enfim, para se conectar com o um Código. Enfim, a gente tá todo mundo sempre junto, né? Uhum. Caio Carneiro. E o podcast, não. O podcast é um nome diferente. É Fodcast canal do youtube, então a gente agora tem um canal dedicado do podcast no youtube e a gente está sempre à disposição né sempre que não tiver ninguém, lembra da <risos> gente é,
0: um dos atletas claro, de verdade tá por aí chama a nós Fechou. pessoal, queria é... agradecer novamente a presença de todos muito o obrigada. podcast está dando esse, esse baita sucesso por conta dos convidados que a gente traz aqui então vocês fazem parte disso e agradeço a toda a audiência que acompanha mais esse episódio muito obrigado pessoal pra quem quiser me achar no Instagram, Bruno Perini, canal Você Mais Rico e pra quem tá vendo no Youtube esse podcast se inscreva no canal do podcast o curta o um vídeo
3: também e sempre sai às quintas-feiras, meio-dia. E no, nas plataformas de áudio, às seis, seis da, da manhã. manhã, seis da manhã. A quinta-feira também.
0: E é isso. Um grande abraço e até a próxima.
3: Beijos. Beijo. Beijo.